0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Alerta amb el que expliquen avui des del col·lectiu per què no ens fotin el tren, que treballa per la millora del servei de la línia R3 de Rodalies en un fil de dues piulades a Twitter. Recordem que el Vallès Oriental ja s'està treballant en el desdoblament d'un tram de la línia i això provocarà una interrupció del servei en els propers mesos. Doncs bé, a propòsit d'això, a Twitter al Twitter de Per què no es fotin el tren escriuen aquest matí Hem vist que Rodalies ha licitat un servei alternatiu per al tall de parets La Garriga que no garantirà ni de lluny un temps de viatge a descens. No posen busos entre Centelles i Barcelona, sinó entre Vic i Barcelona, a ventillar l'E12 ni en concret en els horaris, ni diuen quants autocars hi ha d'haver per tren. No n'hi ha... No ha de directes des de la Garriga i tampoc s'intenta reforçar línies de bus interurbanes existents al Vallès Oriental que podrien ser prou útils. És un desastre i cal que el Departament de Territori i Rodalies hi posin rebeix. Fins aquí. Doncs sí, una més. El transport alternatiu ha de ser una alternativa real. No pot ser que es deixi sense, sense servei o s'obliga a agafar el cotxe per anar fins a una altra estació als veïns dels pobles que queden al mig. Però plantejar un servei directe entre Vic i Barcelona, quan ja existeix, i fomentant des del mateix departament de territori, és, una, és un contrasentit pels veïns, per exemple, de Centelles o Balanyà, Aigua Freda o Figueró. Sovint apuntem a Madrid per lamentar la situació de la línia R3. I sí, en tenen gran part de la responsabilitat. Però en aquest servei alternatiu la Generalitat hi té molt a dir. Encara no hi ha dates perquè això passi, però hi ha temps per rectificar.
1: Territori 17
0: és dijous 25 de maig de 2023 passen ara mateix dos minuts de les 9 del matí en el moment de començar el Territori 17 el magasin de les comarques del Vallès Oriental l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès que us fa companyia cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11 per tant, moment de posar-nos en dansa moment d'arrencar de quina manera, amb quins continguts doncs us els avancem tot seguit al sumari en aquesta primera mitja hora ens dedicarem a abordar les notícies més destacades de les nostres comarques les notícies del Territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia possible aquest programa també farem un cop d'ull al cel a la previsió del temps després d'un dimecres on les protagonistes van ser els roixats d'alta intensitat en zones concretes i a fora del territori 7, espectacular, la calamarçada a les Illes Iries, de Sant Hilari i Sacalm, per exemple. De tot plegat ens en parlaran en Pepa Costa quan arribi al seu torn, a partir d'un quart de 10 del matí. Després de Sergi Vives ens portarà fins al quiost per repassar les portades dels diaris, segurament moltes d'elles ja recollint la, la notícia d'ahir al vespre, la mort de Tina Turner als 83 anys. Més qüestions, a partir de dos quarts de deu pugem al tren, aquest tren que tindrà servei alternatiu només entre Vic i Barcelona, hores d'ara, esperem que la cosa, com dèiem a la portada, es rectifiqui, pugem a la trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades per recollir les cròniques dels ofersos usuaris de la línia, i tot seguit, conversarem amb un altre aspecte d'actualitat, un altre aspecte candent, amb l'Uriol Rovira, és el coordinador l'Unió de Pagesos a Osona i al Lluçanès, l'Unió de Pagesos i els Pagesos en sí, que fa unes setmanes que estan mobilitzats per moltes qüestions per la, sequera, per la situació del sector de l'alletem, de tot plegat, en parlarem com deiam amb Lluïr Rovira, coordinador d'Unió de Pagesos a Osona i a Riusonedes, a partir de dos quarts de 10 del matí, després de la Trent d'Alba. I acabarem aquesta primera hora analitzant a a la plaça l'Espai de Nova Economia que cada setmana ens acosta la Maria Llopès des de Radio Televisió Gardeu i 11.cat. Més qüestions a partir de les 10 notícies, eh, la previsió del temps hi a un quart d'onze, la Foclent avui serà en torn a parlar de mel de la mel de la Vall de Ribes amb la Teresa Sala, que és la seva responsable. i ho farem en companyia un dia més d'Elisac muntades des de la veu de Sant Joan. avui la Foclent, doncs, per tant, des de la veu de Sant Joan. Eh, I acabarem el programa la darrera millora. Parlant, repassant les pilades més destacades que trobem a Twitter, fixant-ho en les estrenes de la setmana als cinemes i les cartelleres als cinemes de casa nostra i fent algunes recomanacions de sèries. Aquest és el menú del Territori 17, un Territori 17 que ara comença, com dèiem, repassant les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies d'Osona, el Ripollès, el Moianès, el Pallès Oriental i el Lluçanès, les notícies del Territori 17. neix l'associació d'empresaris i propietaris dels polígons d'activitats econòmiques de les masies de Voltregà. L'entitat ha començat a caminar a finals de l'any passat i actualment aglutina set empreses, Sergi Vives. El polígon
2: de Turruella és un dels sis espais industrials de les masies de Voltregà. També hi ha el de la Sabrosa, Torrent Faraó, Terrer Indústria, Talamanca i Camí de les Aigües. Precisament aquesta dispersió i la necessitat de crear comunitat i de tenir una interlocució conjunta davant de les administracions han motivat el naixement d'aquesta associació. Està oberta a companyies ubicades als polígons i també fora d'aquests sectors. La Junta vol arribar a mig termini a la trentena d'empreses associades. En parla la presidenta, la Yarumi.
3: Ara està en un punt inicial, podríem dir-ne. Realment fa a finals d'any passat que vam començar, no fa molts mesos, però real... creiem que hem
0: fet una molt bona feina en aquest temps. La idea d'aquesta presentació també és... Potser
1: començar ja a adherir més empreses a l'associació, com més siguem més força podem fer. Ara, en principi, ens hem marcat un, una trentena d'empreses per poder
0: captar, però a la llarga l ideal seria com més millor, 60 les que puguin ser.
2: Un dels objectius inicials de l'associació té a veure amb l'increment de la seguretat als polígons. També es pot plantejar la compra conjunta d'energia en, en un moment d'increment de costos. Joan Casanovas n'és el secretari.
4: La seguretat és el que passa en la gran majoria de polígons, que a caps de setmana, fora d'hores, doncs estem molt abandonats de lo que és el nucli urbà i de, i de petits pobles que no hi ha. Gaire, infraestructura amb seguretat i si cada empresa contracta una empresa de, de seguretat doncs té un cost però això es podria compartir dintre de, dels associats i realment el cost és molt insignificant i podem treure un benefici molt immediat també hi ha un tema que en el moment que estem que l'energia és molt alta doncs poder fer una associació de compra co conjunta, valent, amb això es pot treballar molt, també hi ha moltes ajudes en aquest sentit i si ho treballem com l'associació que englobem moltes empreses doncs tenim molt més potencial.
2: L'associació i l'Ajuntament de les Màgies de Voltregà ja han creat una taula d'interlocució que ha fet una primera trobada i han establert un calendari de reunions periòdiques en què els empresaris puguin expressar les seves necessitats. Canovelles obre un
0: procés selectiu per crear una borsa d'agents de la policia local. Pol Grau, Ràdio, Televisió Cardedeu.
5: Canovelles ha iniciat un procés selectiu per crear una borsa de treball d'agents de policia local. El termini per presentar-s'hi ha començat el 22 de maig i s'allargarà fins al 2 de juny. La convocatòria, que es durà a terme pel sistema de concurs d'oposició, té com a finalitat seleccionar agents de policia local per a cobrir les possibles vacances i substitucions en règim de personal funcionari interí. La fase d'oposició constarà d'una primera prova escrita tipus test, de caràcter cultural i de coneixements generals específics, i d'una segona de coneixements de la llengua catalana, mentre que en la fase de concurs es valoraran els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició, i que hauran d'haver declarat en un document Excel que acompanyi la sol·licitud inicial. El termini per a la presentació d'instàncies per prendre part en el procés selectiu és de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Això serà del 22 de maig al 2 de juny amb dos inclosos, i les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
0: Gràcies, Pol. Més qüestions? El Cusal Popular Boira Baixa o la Colla Gigantera de Manlleu són alguns dels col·lectius que han participat en el videoclip que les portes de les eleccions municipals han difós a les xarxes socials.
2: Sota el lema Aixequem-nos, els protagonistes parlen de la ciutat de Manlleu com una ciutat acollidora. Un missatge clarament antirracista a través del qual mostren el seu rebuig contra els partits amb postulats xenòfobs i racistes que aquest diumenge concorreran a les eleccions municipals a Manlleu. Citen en aquest sentit Xavier Gar César sí, Biol, Josep Anglada o Silvia Oriols, de qui es desmarquen afirmant que és abraçar eh, és abraçar les diferències on s'apren a estimar. A banda de mostrar la ciutat que volen, els col·lectius també parlen d'educació, de la sanitat pública o de la remunicipalització de l'aigua. Al videoclip hi apareixen músics de la comarca com ara Àlex Pujols, exmembre de Charango, Marta Roma o Mar Pujol. Si
0: I sona així d'aquesta manera aquesta cançó aquest videoclip, aixequem-nos que com explicàvem l'han impulsat diverses entitats a Matlleu. Entrem en campanya electoral Vic en Comú Podem fer un nou acte de campanya a la plaça major de Vic en companyia de, del diputat
2: Joan Carles Gallego. Així Arnau Martí, candidat a l'alcaldia, estava acompanyat pel diputat dels comuns al Parlament de Catalunya, Joan Carles Gallego. Tots dos van manifestar la necessitat d'un canvi per la ciutat. Martí assegura que la problemàtica més important a Vic és l'accés a l'habitatge que acaba derivant en i exclusió social. Com a solució proposen la regulació dels preus de lloguer a través de la llei de l'habitatge aprovada al Congrés dels Diputats i rehabilitar des de l'eficiència energètica diferents barris de la ciutat a través de la llei de barris verds aprovada al Parlament. Fer una inversió important en matèria
6: de rehabilitació energètica a molts dels edificis que tenim als barris dels caputxins, barris de l'estadi, barris del remei, per fer una nova llei de barris que inverteixi precisament allà on hi ha zones més degradades. Precisament les situacions seguretat,
2: el millor intítut és apostar per la cohesió social. Joan Carles Gallego per la banda defensa que Arnau Martí és la millor opció per BIC.
7: En definitiva, eh, necessitem eh, governs on en comú podem, siguem determinants per tirar endavant aquestes polítiques i crec que Arnau Martí representa clarament aquesta voluntat
8: política de fer unes polítiques d'habitatge al servei de la ciutadania.
2: Una de les polítiques que avançava també Martí és la descentralització dels pisos tutelets que hi ha ara ubicats al Nadal. Precisament el model d'atenció a la gent gran, l'ampliació del CAP, la posada
0: en marxa del centre cultural del club, l'estat dels carrers o la futura escola de Carrosaires van marcar el debat electoral de Torelló que es va fer al Teatre Sirvianum i que es va poder veure a través del
2: nou TV, Sergi. Un debat que va comptar amb els quatre candidats i candidates que opten a l'alcaldia, els mateixos que actualment tenen representació al Consistori per Marcel Ortuño, d'Esquerra Junts per Torelló, Mari Àngels Casals, de la CUP, Jordi Rossells, candidat de Junts, i Roser Roma, del PSC. Pel que fa el model d'atenció sociosanitària, de com s'ha d'atendre la gent gran, i va haver punts d'acord entre la majoria de grups. Ortuño i Casals, per exemple, coincidien en què s'ha de donar respostes
4: habitacionals per la gent gran. Ah, cap a un model eh, més de, que les persones puguem envellir a casa. I aquí és on ara centrat els nostres esforços. Evidentment que això és un replanteig important i que no descarta, per altra banda, que igualment hi hagi d'haver-hi en un espai de, la, de, de Torelló doncs, unitats de convivència, pisos compartits, cooperativa de sèniors...
9: Torelló és un municipi en què realment el 20% de les persones ha migrat de 65 anys i segons un estudi de la Diputació en 10 anys necessitarem doncs, bastantes places de residència i possiblement doncs, haurem augmentat molt la gent gran. Per tant... Crec que haurem de buscar doncs, eh, respostes habitacionals per aquesta gent, que no han de ser només una residència.
2: Rossell defensa la construcció d'un complex sanitari, mentre que Roma defensa la construcció d'una unitat de convivència.
10: Intentarem eh, recuperar les subvencions perdudes per fer el, el complex sociosanitari que havia d'anar a l'hotel La Serrassa.
11: Però nosaltres sí que portem un projecte més factible i realitzable i que, a més a més, en tenim els terrenys. I ens construïu una unitat de convivència de 16 a 18 places, específicament per a les persones que no volen o, o no han d'anar a la residència.
2: Un dels punts que va generar controvèrsia va ser l'estat dels carrers. Segons Junts, estaven, estan en mal estat des que ha governat els darrers 4 anys, els van retreure la poca inversió que havia fet el darrer govern convergent en aquest àmbit. I sobre de qui és el mèrit d'haver aconseguit l'ampliació del CAP també va sortir el debat, ja que a banda del govern republicà se l'atribueixen des del PCC i Junts. I al Ripollès posem el focus ara en el darrer ple
0: de l'Ajuntament de Ribes, on s'ha arroixat la crispació del mandat i s'han aprovat les inversions de millora per la residència. Isac muntades des de la veu de Sant Joan.
12: A diferència de la resta del mandat, el Ple de Ribes de Fraser de dilluns passat al vespre va ser el més distesi tranquil i un dels més curts d'aquests quatre anys. Va haver-hi sis dels nous regidors que marxaven del consistori perquè ja no van en posicions de sortida o a la llista, com és el cas de Berta i Usè de Junts per Ribes, que es va acomiadar entre llàgrimes després de quatre anys a l'equip de govern, també es van acomiadar regidors més veterans de Junts per Ribes com Joan Albamonte amb 12 anys d'experiència, Carles Mateu i Cosme Damià Moreno, un buit cadascun. El debutant Joan Vilaplana a tots fem Ribes Esquerra Republicana de Catalunya també va plegar. Carles Cano, que no era la sala, tanca la llista del CUP i tampoc entrarà. Podem escoltar Juste, Albamonte i Vilaplana acomiadant-se per aquest ordre.
11: Igual que els meus
1: companys, és que no em pensava que, que ara em vindria... Així, vull bueno, agrair la confiança
11: dipositada. Jo sóc una enamorada de Ribes i aquesta experiència ha sigut molt enriquidora per poder viure el poble des d'una de, des altra perspectiva i crec que tothom hi
1: hauria de passar per aquesta experiència. La feina feta per l'equip ha estat molta i n'estic molt
11: orgullosa.
10: Donar les gràcies a la, a la confiança que el poble de Ribes en el seu dia va posar amb nosaltres perquè poguessin intentar ajudar i treballar pel bé comú de tots. Per mi ha estat un honor poder estar aquests anys aquí des de, des de que estava amb l'alcalde Mar Prat fins ara amb la Mònica. He de dir que la Mònica ens ho ha posat molt fàcil igual que ho va fer l'alcalde
8: Prat. Crec que també es poden fer moltes coses des de l'oposició es pot doncs, aportar mm. idees... Eh com ha dit en, en Carles formar una comissió de ambient també ens ha aportat idees que les hem compartit i hem trobat acords per tant es pot treballar des de l'oposició.
12: També es va aprovar per unanimitat una sèrie d'inversions a la residència geriàtrica de la Vall de Riba gestionada per l'empresa Sumar. En total s'invertiran 18.500 euros que es desglossen en legalitzar la sala de calderes amb 5.500 euros, adequar a la normativa la xarxa de baixa tensió amb 4.200 euros, la renovació i la legalització de la normativa contra incendis amb 4.800 euros i l'ampliació de les noves habitacions, amb 4.000 euros.
0: Gràcies, Isaac. El rector de Sant Feliu de Codines ha denunciat que li han manipulat la firma per fer efectiva la venda d'un local de la Fundació Agustí Santa Cruz a la Agosta, al Vallès Oriental. Roger Ram, zona, zona de Codinenca.
10: Sí, el rector de Sant Feliu de Codines, Jan-Marí Vianney, s'ha presentat al jutjat de Guàrdia de Granollers per un presumpte delicte de falsedat documental per fer efectiva la venda d'un local propietat de la Fundació Agustí de Santa Cruz a l'Avinguda Catalunya de la Llagosta. Segons avançava el 9-9 aquest dilluns i ha pogut corroborar, on a Codinenca la denúncia es va presentar l'11 de maig. Jan-Marí Vianney, que és rector de Sant Feliu des del passat octubre ha confirmat que ha anat jutjats, però que no ha volgut fer declaracions. El patronat de la fundació està presidit pel rector de Sant Feliu, l’alcaldessa del municipi, tres vocals nomenats per la parròquia i un descendent de Candeu, la família que va cedir als locals per construir l’hospital al segle XII. Els dos darrers vocals en incorporar-se a finals d'abril han estat Enric Blancafort i Jordi Vila. Vila, en el seu cas afirma que volen començar una nova etapa i que el local continua sent propietat de la fundació. Escoltem: Jordi Vila, patró d’aquesta fundació.
5: El tema concret d'aquest local, doncs, doncs, queda com, com estaves sempre. Sí, okay. és que
4: ha sortit un document per aquí que no sabem qui l'ha firmat en nom del, del capellà, que és el president, sí. i això és fals, es demostra que és fals, i si algun veig ho veu
5: i a partir d'aquí eh, no afecta en res en aquest local.
12: L'alcaldessa
10: de Sant Feliu de Codines, Marcès Serratacó, que és membre del patronat d'aquesta fundació, explica que des de fa una setmana s'estaven fent gestions per tal de donar més liquiditat al patronat i entre elles hi havia la venda de dos locals a la Llagosta. Un ja s'havia venut i l'altre era aquest que n'estava pendent.
9: Sí. La, la venda, perquè no, no en trèiem cap rèdit, estaven des de fer molts anys sense llogar ni res, i fa cosa potser un any així que es va decidir de, de, de que es posaven a la venda, i bueno, quan ha sortit doncs, la, la possibilitat, doncs s'ha fet la primera venda, i llavors doncs, a, en aquest moment estàvem amb meitat de la gestió de fer segona. A partir d'aquí doncs és oh, el senyor president del patronat el que, el, bueno, creu que no, no, no volti d'endavant, perquè diu que hi ha una, una documentació que que no és correcta. No puc dir res més perquè tampoc no depèn de, de mi.
10: La venda, segons Serrat Acós, va acordar amb el patronat fa un any, però amb el relleu entre patrons a la fundació hi ha representants que no estan d'acord amb aquesta venda. Jordi Vila n'és un d'ells.
8: Abans, diguéssim, de, de tu vendre el patrimoni, doncs tens moltes les solucions. Pots, eh, si m'ho pones i potecar aquest prime, pots posar-lo com a garantia de, de préstex bancares,
5: pots llogar... Hi, hi ha moltes solucions possibles, eh? no he dit que això serà per llogar no, n'hi ha de solucions i moltes i més en aquesta fundació té molt patrimoni. I el que passa és que fins ara
8: jo m'adono que molts anys doncs no s'ha gestionat doncs, perquè hi havia diners
5: d'herències que mentre han anat, van, doncs, han, anat, han anat rejant i ja està i ara que s'han acabat doncs continua amb el mateix sistema ineficient.
10: Vila apunta que l'immoble en qüestió estava valorat per uns 150.000 euros i en canvi la fundació pretenia vendre'l per 45.000 euros. El patró de la fundació opina que la persona interessada en comprar-lo també ha estat
0: enganyada. Gràcies Roger, que hi ha aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Roger Rams, i Isaac Muntades Pol Grau i Sergi Vives és moment al territori 17 de saludar el nostre home del temps, en Pepa Costa mm -hmm. Portean, no ens mouem d'una codinenca i saludem seguits seguit, en Pepa Costa
1: Casa Terradellos us ofereix el temps
0: Fem un repàs ràpid als xàfecs d'ahir i, i volem saber com evolucionarà el temps avui. Pep, ben vingut, bon dia.
6: Hola, molt bon, bon dia. Estàs content allà, però. Què tal, com va tot? Uh, va avançant la setmana. N Estem ja a dijous. I atenció, perquè avui serà el dia... Uh, es preveu, es el dia. No dic que serà, ojo. Es que sigui el dia més inestable i amb més pluja de tota la setmana. Una setmana ja de per si inestable i plujosa doncs avui encara ho serà més ahir ja hem tenir un aperitiu eh, va ploure eh, moltes poblacions de les nostres comarques eh, la majoria de pluja entre els 10-15 eh, 20 litres en algun lloc d'Osona també en el Vallès en un lloc 20 litres eh, pluja més modestes, cap al Pirineu i també cap al prelitoral amb una tempesta important, a una tempesta forta. Uh, això sí que és un match uh, típic i tòpic. Uh, aquesta situació d'anticiclò de... escandinau fa això, eh? que hi hagi aquestes pertorbacions uh, a prop de casa nostra. I això es produeix amb una tempestes i temperatures una mica més baixes del normal. Aquesta nit han baixat i ja, les temperatures també... Uh, mínimes de 0 a 5 graus al Pirineu, entre 5 i graus a l'interior i una mica per sobre dels 10 graus al petoral. I és que ens està creuant un embolsament fred, una dana, una, un aire fet en altura, uh, just per sobre casa nostra. Uh, gaiairebé gairebé una mica està una mica més a l'oest, pots estar creuant molt molt a prop i és el responsable d'aquesta baixada de temperatures i és responsable d'aquestes precipitacions. Uh, aquesta nit ja ha pogut el periner ja s'ha costat 10 litres, uh, cap a Osona també 5-10 litres, el veia una mica més molestes les precipitacions d'aquesta nit, es van acumular litres, uh, bona notícia, els uh, rius cada vegada una mica més plens, uh, tot està una mica més humit, molt, molt bona notícia. De cara a aquest matí, es preveu encara conduixat en cap al peritoral, zones pròximes, i de cara al migdia, primers de la tarda, ja es començaran a disparar les, les precipitacions i començaran a sorgir eh, les tempestes com a boets. Igual com va passar ahir, ahir ja cap a la una o dues al migdia hi ha moltes tempestes, <laughs> doncs avui, perdó, igual, moltes tempestes a partir de la una o les dues. I crec, eh, tots els mapes diuen que seran eh, més hores de pluja, seran més duraderes. Eh, pot ploure en 20 i 30 litres a moltes poblacions, que seria una excel·lent notícia. Ahir va ploure ja, molt, a moltes zones, però van ser poder pluges eh, més, més concretes, no van ser tan, tan, tan expansives com les que seran avui. En 20 i 30 litres a moltes zones, del Vallès, d'Osona, del Ripollès també del Moianès puntualment jo crec que a les zones que vagi fora tempesta es poden superar els 40-50 líders per tant, molta precaució a cursos fluvials petits molta precaució a la carretera, sobretot perquè també hi pot haver una cala marçada el cotxe s'encapatina molt més en cala marçada per tant, molta, molta precaució eh, durant el dia d'avui. Les temperatures avui sí que baixaran seran unes temperatures que els hi costarà, digue, els 20 graus seran una baixar transitòria, perquè a partir de demà pujaran bastant, però avui sí que les temperatures força més baixes el que seria normal. Eh? Estem ja a finals de maig, estem a les hores on a els dies on les hores de sol duren més, per tant, les temperatures hi ser més altes que avui no, eh? avui molt, molt, molt a ratlla. I això és tot. Ah, atenció també, perdó, perdó, atenció també amb vent, amb el vent a moment de tempesta, pot ser un, un vent violent, un vent fort, eh? per tant, també precaució amb el vent, eh? hi ha un servei, hi ha un, un avís del Servei Meteorògic de Catalunya, a totes les comarques les afecta de manera alta aquesta vista puja, pluja De més de 20 en 10 de minuts Aquest avís de, de tempestes severes Tempestes fortes eh? Moltíssima precaució el dia d'avui Ara sí que això és tot A disfrutar d'aquest dijous Gràcies, adeu Gràcies Pep, parlem d'aquí una estona
1: Casa Tarradellas us ha ofert Aquest espai.
0: I és moment d'anar cap al quiosc
2: Cers Vives, que diuen els diaris avui? Doncs mira, el punt avui encapçala la portada amb el titular Sexe, drogues i espardanyes. Expliquen que els nous negocis substitueixen el comerç tradicional al voltant de la Rambla de Barcelona. Diuen que els, la forta pujada de lloguers obliga als botigues de tota la vida a tancar o marxar del barri. Per altra banda, ens expliquen pues, una notícia que apareix a totes les portades dels diaris d'avui i és la mort de Tina Turner, la roquera més poderosa. Expliquen que la cantant de 83 anys havia deixat els escenaris feia una dècada després de mig segle de reinat musical. El periòdico diu que la banca té més pels crèdits personals que pels empresarials. Expliquen que el nombre de llars moroses creix en 3 anys un 7%, mentre baixa un 22% el de les companyies. Um, la Vanguardia diu que una tècnica, una tecna, una tècnica pionera aconsegueix oh, que un paraplègic torni a caminar. Expliquem que l'avenç tecnològic desenvolupat a eh, Suïssa per primera el, per, primer, per primera vegada al món connecta el cervell amb la mèdula espinal i reactiva el moviment. Per banda, una notícia també que apareix en aquest cas a totes les portades catalanes és el concert d'ahir, de Coldplay. La Vanguard ja diu que és la primera part, doncs clar, perquè en queden eh, tres mes, més, Exacte. expliquen que les 55.000 persones van assistir meravellades al show de música, pirotècnia i llums, tot plegat en un concert que la banda va dedicar a la traspassada Tina Turner. Traspassada just abans d'un concert, de fet, eh? Sí, sí, sí. sí. Bastant immediat, això. Què L'Ara diu que París prohibeix els vols curts si hi ha alternativa en tren. Expliquen que França és el primer país del món que implanta aquesta iniciativa per reduir emissions de diòxid de carboni. Afegeixen que la mesura, que ja està en marxa, afecta a tres destinacions que deixaran de tenir connexió aèria. I repassem ara la premsa espanyola. El País diu que Igualtat planteja multes de fins a mig milió per racisme. Expliquen que el borrador de llei del Ministeri, d'Irene Montero, que la seva tramitació no es preveu en aquesta legislatura, proposa penes més dures per discriminació. I l'ABC diu que la compra de vots a Melilla obre una guerra a l'esquerra. Expliquen que un conseller de coalició per Melilla, soci del PSOE, estan els detinguts pel presumpte intent del frau electoral. Afegeixen que Podem criticar a Mas Madrid i compromís pels seus vincles amb el partit islamista. I acabem amb el Mundo, que diu que el PSOE comprava a Mujacar, a Almeria, vots d'immigrants per 200 euros. Expliquen que manejaven llistes del cens amb noms marcats i se centraven en, en, en captors doncs, colombians i ecuatorians. Déu-n'hi-do, el frau aquest de, dels vots comprats. Ràpidament, repassem digitals al leonou.cat, us un i al Ripollès. Doncs Unió de Pagesos porta al malestar, al sector ET, a l'esclat de Banyoles. En parlarem d'aquí 3 minuts. I a la de l'Issol Oriental? El senyor Femí. Lídia del Figaro serà la Garriga a la temporada vinent.
1: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8 Rètols 2 Art
2: Experts en comunicació
10: visual. Rètols, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, pancartes, senyalització, displays...
11: Rètols 2 Art. Més de 30 anys al vostre servei.
10: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Les Casasses de Vic, dosartvic.com, telèfon 93 889 2588.
1: El 3 de juny vine a Sant Julià de Vilatorta perquè arriba Keràmic, la festa d'experiències en fany... Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, al parc de les Set Fonts experimenta amb tallers, torneix en una masterclass o simplement contempla tot el que es pot fer amb el fang al mercat o a les exposicions, entre d'altres. Consulta més informació i el programa d'actes complet a keramic.cat. Tas Per moure't lloga un cotxe a L Per moure la família lloga un minibús a L Per moure coses lloga una furgoneta a L Per moure la casa lloga un camió a L Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a L Ens trobaràs al carrer Francesc Sant Climent 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al 93 888 60 57 o visita el web alr.cat. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 1420, a la nostra web www.boigaltest.com i també som a Instagram, boigaltest.tandau. i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega l'app.
14: Anuncia't
6: al nou fm Fem. La màquina de
0: casa. casa 9 3 889
11: el 9FM
0: Anuncia't al 9FM la, la publicitat més eficaç.
7: Territori 17 o les feixugues
12: jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Trenc d'Alba. Doncs bé, nova incidència a Rodalies aquest matí, per variar. Aquest cop ha estat a l'R4, amb un tall de la circulació entre Martorell i Castellbisbal, per un tren de mercaderies a variat. Els tècnics de DIF estarien fent comprovacions a la catenària per saber què ha passat. De moment, aquest tren avariat que transportava cotxes està aturat a la via per un havien de circular els trens en direcció Barcelona. Tots els usuaris que volien agafar el tren a l'estació Martorell han estat redirigits cap a un carrer proper on els han ofert un transport al en autobús. Hi ha hagut moments de confusió, perquè els informadors els deien que anessin a l'andana perquè acabaria sortint el tren. Però, sorpresa, han hagut de tornar enrere i girà cua. Aquí només hi ha una única via per circular entre Castellbisbal i Martorell, perquè es fan obres al túnel de Castellbisbal per adaptar-lo al corredor mediterrani. Un drama novament. Va, En trobem dilluns amb més històries del tren i de la R3.
11: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: minuts que passen de dos quarts de deu del matí, tot seguit del territori 17, parlem de, de pagesia ens acompanya eh, l'Oriol Rovira que és el coordinador d'un Unió de Pagesos del sindicat Unió de Pagesos a les, a les comarques d'Osona i el Lluç i amb ell volem abordar diversos aspectes que, que afecten el sector primari eh, d'aquest 2023 i que són latents aquestes darreres setmanes estem parlant per exemple altre cop del preu de la llet estem parlant de l'afectació de la sequera sobre el sector quines sortides hi veuen, quines mesures esperen per part dels governs, de tot plegat com deia en parlarem amb, amb l'Oriol Rovira aquí a Sudem, ben vingut, bon dia
4: Hola, bon dia
0: aquesta setmana Oriol hem vist que, que el sindicat Unió de Pagesos, el sindicat que representes del qual forma part, feia aquesta mobilització, en aquest cas parlant de, del sector lleter eh, eh, davant un centre comercial de Banyoles, davant d'un esclat denunciant una vegada més la situació desfixa que les grans distribuïdores considereu apliquen sobre el petit productor el preu de la llet i ja el tornen a pagar per sota del preu de, que consideraríem de, de rendibilitat, després d'un any en què han pujat eh, molt els costos, va semblar fins i tot doncs, que, que la indústria n'era conscient i repercutia aquests preus en el, el producte final i pagava un preu per sobre de llindar de, de, de rentabilitat, però això sembla que ha estat un miratge i tornem a estar amb la situació de, de molts anys enrere, que utilitzen la marca blanca com a reclam, aquesta llet de marca blanca està a un preu molt per sota de, del, del cost de, de producció i els perjudicats n'acaben sent els ramaders. Uh, què preteneu amb aquest tipus de mobilitzacions com la del passat di dimarts a Banyoles?
4: Bueno, al final el que es pretén és fer visible la, la problemàtica que està pa patint ara mateix el sector lleter i que la gent sigui conscient del de gust que està fent una gran indústria cap al que és el, el sector làcter. Uh -huh. Llavors, eh, clar, estem parlant que actualment estan pagant uns 54 cèntims per litre de llet, i el qual el preu de cost pució entre els, 0, els 56 i els 58 centils per litre. Llavors ja estem una altra vegada, com fa un any, que pagam per això de preus de cost i comptant que aquestes empreses estan, no, estan, no estan duent a terme la llei de, de la cadena alimentària que, que diu que no es pot permetre pagar un, o, o el preu del producte per sota el preu de cost
0: uh, Aquí hi ha una primera situació que ara estem parlant això de 54-56 cèntims per 10 per litre de llet produït Clar, fa un any i mig estàvem al llendar dels 40 cèntims. Això demostra eh, com ha afectat tota aquesta puja de, de costos, no? de, de l'increment del cereal, de l'increment de, de l'energia, que ha afectat a la cadena de producció. Ara estem parlant d'uns costos que fa un any i mig semblarien impensables, però tot i així la situació d'asfíxia es manté.
4: Correcte, sí, sí. Uh, com que estem en una situació encara bastant indecisa, ai well, well, um, no hi ha gaire bona incert incertesa, diguem, llavors no, els preus estan encara elevats el CREA el que comença a baixar però encara està a preu força elevat el llum també ha baixat però tot i així continua encara s'ha augmentat molt els costos de producció pel que fa a, a la sequera que no hi ha prou alimentació eh, sobretot en ferratges llavors fa que aquests ferratges siguin més cars llavors eh, aquesta baixada de preus creiem que és un abús ja que potser ara sí que s'han reduït una mica els costos però a partir d'ara es tornaran a pujar degut a l'alimentació de, dels animals. Uh
0: -huh. eh, parlàvem d'aquesta situació d'abús. De, 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 de fet, el vostre sindicat Unió de Pagesos fa unes setmanes va denunciar tres grans cadenes de la gran distribució, eh, Mercadona, bon preu, i Lidl, perquè considereu que com a mínim durant quatre anys, ara està pactant el preu del llitre de, del cartró de llet de, de, marca, de, de marca blanca i això, evidentment, vulneraria el dret a la competència.
4: Sí, correcte. Encara que ells diguin que no, però els últims 4 anys els preus al linyal als supermercats han set estables i bastant iguals, eh, o pràcticament iguals amb les, amb les diferents cadenes. Llavors creiem que, que aquests preus són pactats i que estan fent un ús... Eh, un nou ús de, del poder que tenen com a, que tenen una gran quota de mercat uh -huh. llavors Heu... això és una cosa que, no, que crec que no s'ha de permetre i que no s'hauria de poder permetre
0: Heu haurà alguna reacció per part d'això de, de la comissió de, de, de competència i els valors?
4: Uh -huh. A d'ara encara no suposo que tindrà resposta aviat
0: uh -huh. uh, Abans ho comentaves parlàvem d'aquests costos de, de producció evidentment l'alimentació de, dels animals, de, de les vaques de llet no només es fa amb, amb cereal que es compra, Moltes, la magia, bona part d'aquest menjar és el farratge que el mateix remader es produeix o s'abasta als seus mateixos camps, ara jo estem en una situació d'excepcionalitat i aquest any no hi ha els farratges previstos, i ja hem vist també la campanya del cereal que no és la, la que tocaria, però amb els farratges dels animals passa el mateix i la situació encara és més preocupant.
4: Correcte, sí, hem de pensar que en, en el cas de les vaques, segurament el, el, el cost d'alimentació és un 70% del cost total de, de l'animal. Llavors, per poc que puja el cost, cost d'alimentació, ja repercuteix molt molt, que és el cost per vitre final, diguem. <fixi> uh, pel que fa aquest any, s'han doncs, uh, reduït molt les produccions, els el, el el ferratges s'han acullat molt de preu, i els estan fent uns grans esforços per poder aconseguir menjar, per poder allargar la, la, la capacitat de, de tenir menjar per alimentar les maques. Llavors, eh, és el que dèiem abans, eh, ens estan reduint preus i això fa que aviat serà insostenible, una altra vegada, poder produir llet.
0: I això porta una altra realitat, que és la reducció de caps de bestiar, la reducció fins i tot de granges, d'activitats ramaderes, i les que es mantenen actives eh, han d'acabar fent allò que, que a ningú li agrada, que és evidentment sacrificar l'animal abans, abans d'hora. Eh, sí. Això ja va passar l'any passat davant la, davant la situació econòmica que, que patia el sector. però aquest any es, es podeu trobar una situació que no es puguin alimentar aquests, aquests animals i ja es coneixen casos eh, d'explocions que han hagut de, de sacrificar eh, animals que, que segurament per la seva producció de làctia encara no tocaria.
4: Correcte, això, això està passant, vull dir, hi ha gent que està, que està sacrificant animals perquè ja no són potser en èpoques que hi hagués eh, tanta incertesa, es continuïment tenim, però com que hi ha aquesta incertesa general, doncs ja s'opta per sacrificar-los. Llavors, el principal problema que hi ha aquí és que, clar, el ferratge hi el que hi ha, s'ha comprat el que s'ha comprat o s'acabarà de collir el que hi hagi com els ramaders tenen eh, un estoc de menjar per fins al setembre, octubre, novembre llavors estan completament dependent de la possible collita que hi pugui haver -hi aquest, aquest estiu tardor eh, tema de, de ferratges ja sigui guatemoros, sorbos o ferratges d'aquest estiu llavors ara mateix penso jo que més o menys tots els ramaders estan tranquils però fins al setembre, octubre a partir de llavors, si hi ha ja una mala collita o no es pot collir res aquest estiu, eh, vindran els problemes de veritat. Uh -huh. Estem
0: parlant que hi ha dues collites, de la, la d'estiu i la d'hivern. La d'hivern és la que aquest any ha sigut dolenta, amb, amb ferratges com el Rei Gras, que s'utilitzen pel, pel bestiar d'acú. De uh -huh. La d'estiu són altres tipus de ferratges, com el sorgo o el blat de moro, que llavors s'ensilen i que, que, que s'utilitzen també pel sector per alimentar el bestiar eh, ens explicava temps enrere algun ramader que precisament eh, oh, oh, ells es refien molt de la collita d'hivern que aquest any és la dolenta ara estem veient que aquest mes de maig és plujós i això pot beneficiar que la terra estigui a punt no?, per cultivar aquests aquest farratges d'estiu pot ser una, un brí d'esperança d'alguna manera
4: correcte, sí um, normalment i sobretot a, aquí a la, a la comarca Uh, són... la, la collita de verd és la principal i des de la collita que fas l'alimentació per, no per tot l'any però sí si per la majoria de l'any i llavors la collita d'estiu és quan uh, també és una collita més bona en els casos que acompanyi pot haver-hi més producció però és una collita que és com de més a més, com un regal o com jugar una mica a la boteria, no, no pots confiar que aquesta collita et salvarà i clar, un any delicat com aquest, que portem el que és la colleta principal, que està sent desastrosa, llavors eh, les previsions no són bones. Ara aquestes últimes proses que hem tingut sí que fa que tinguem l'esperança que ara, quan es comencin a plantar aquests ferratges, doncs, si més no, la seva naixença serà bona. Ja tens una part, una part assegurada, per dir-ho dir d'alguna manera, que, que ja tens... Uh, un seguro que això anirà bé, però clar, si demà deixa de ploure o la setmana que ve o ara el maig plou i juny ho deixa de fer, clar, si no plou l'estiu tampoc en traurem res. Uh -huh. Però uh, bé, bueno, uh, uh, l'esperança hi és.
0: Està clar. Estem parlant, de, en aquest cas, d'alimentació animal. L'altre gran sector productiu, en aquest cas agrari, de, de la comarca d'Osona, és el, el del cereal, en aquest cas la collita d'hivern sí que, que ha estat dolenta o, encara no, no hauria arribat el temps de la cega però ja hem vist molts camps que han hagut de, de tallar el blat perquè no, no havia explicat
4: mm -hmm, correcte sí, uh, uh, el fet de que hi ha hagi menys ferratges doncs, uh, part del cereal ja sigui perquè no, productivament ja no era viable esperar a, a la cega uh, per Sant Joan doncs ja s'ha recol·lectat abans per poder-ho utilitzar per ferratge per alimentar els animals. Uh -huh. Llavors aquest any mateix no, segurament es, es, es recol·lectarà menys del 50% de, 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 de les hectàrees.
0: Menys del 50%, eh? Hem sentit, però, que hi ha hagut reaccions en aquest aspecte, tant de d'Agroseguro que és la companyia d'assegurances que majoritàriament estan adscrits al sector primari com dels governs central i, i català amb ajudes per, per reduir aquest impacte de, de, de la sequera heu acabat de valorar són notícies que apareixen ens han aparegut en les dues terres setmanes heu acabat d'avaluar eh, aquestes ajudes de, dels dos governs i creieu que són suficients, diguéssim, per, per pal·liar la situació si més no?
4: Bueno, uh, les ajudes són necessàries però segurament no són suficients les que hi ha actualment uh, llavors uh, crec que uh, el govern i el, el, el de la Generalitat i el govern de l'Estat haurien de ser conscients que la pagesia està en un moment, un moment molt crític i que uh, molts pagesos depenen d'aquestes ajudes ja que potser si no poden sobreviure durant aquest any que ve uh, molta gent que ja sigui gran o que estigui... perquè el, el fetes de pagès ja és un tema molt recorrent les, les crisis i tot plegat llavors fa que el sector estigui cansat que estigui esgotat llavors pot haver-hi una gran pèrdua de pagesos eh, estem parlant que tenim una tempesta perfecta perquè els pagesos no hi eh, eh, jo crec que hem de mirar de, que això no sigui així llavors l'Estat Nohau de poder posar tots els recursos necessaris a sobre la taula. Uh -huh. no, estem en negociacions ja n'hi ha. Veient.
0: La També està perfecta perquè els pagesos pleguin. Eh, Evment, eh, hi ha pagesos per, per vocació. Avui estem parlant amb l'Oriol Rovira, que és una de les veus joves i noves de, de, la, pagia, de la pagesia a Osona, no és l'única però sí que no sé si us considereu un rar avis en el vostre entorn entenem que generacions anteriors estaven més acompanyades d'altres pagesos com veus des de la teva posició de, de persona jove que, que ronda el, el, els 30 anys com afronteu el, el futur no? ara ens parleu de, de la tempesta perfecta per, per acabar amb el sector i vosaltres evidentment esteu lluitant perquè això no sigui així
4: correcte Uh, Bé, bueno, el futur és molt incert, llavors cada cop el sector s'està industrialitzant més, cada cop és més de grans empreses, i la petita pagesia cada cop té un risc més alt de desaparèixer, llavors uh, personalment jo crec que sóc de vocació pagès, llavors és una cosa que he viscut a tota la vida, me l'estimo, és una forma crec, que tinc de viure, i lluitaré perquè pugui seguir fent aquesta feina, uh -huh. però tampoc en cauran els anells si un dia ets agafar i tancar la paradeta potser en generacions anteriors hi havia més la part bucòlica que costa molt de plegar que, que la gent era molt reticient que ell havia de ser pagès i per els meus collons que ho faré que no sé què, i potser les noves generacions també som així però però no tant Llavors, si no surten els números, buscarem una altra solució. Potser haurem de canviar de sector dins del pagès o, o deixar de ser pagèsos. Però el que tenim clar és que tenim ganes de lluitar i poder seguir treballant d'aquest. situació.
0: Oriol Rubí, que és coordinador d'Unió de Pagesos a Osona i a Lluçnest, també està al capdavant d'una explotació, evidentment, de, del Màster de Cabres de la Torre d'Urista. Una última pregunta, Oriol, abans d'acabar aquesta entrevista i recuperant el tema amb el Cobríem, que és el tema de la situació de, del sector lletè, perquè ens ha quedat un serrell que, quan parlaves, que, que la gran indústria o la distribució no compleix la llei de la cadena alimentària. Us consten que s'estan fent les inspeccions Uh, des de la Generalitat, des de l'observatori de la llet promeses, diguessim perquè, perquè això no passi, i, i tenen, uh, tenen resultat aquestes inspeccions?
4: El seguiment s'està fent el que passa que no estan aplicant bé o, o que haurien de per dir-ho una manera la censura o ai, la censura o, els, els multes o el que sigui llavors, jo crec que tampoc ho volen fer bé el tot, vull dir per un cantó volen satisfer, satisfer els pagesos, però per l'altre cantó també volen satisfer a gran indústria. Ells estan, suposo, que al mig de dos i satisfer els, els dos grups és molt complicat. Però clar, jo penso que l'horació que hauríem de fer és que si cada dia hi ha ja uns menys remaders de, de llet, hi haurà algun dia que potser no hi utilitzem llet a, a Catalunya. I el dia que l'haguem de portar tot de fora... Uh, què passarà? Uh, haurem de pagar tres vegades el que va ara o, o com, com gestionarem la importació de la llet? Llavors són temes que crec que, que moltes vegades ens puïm a la boca de, de sobirania alimentària i que hem de mantenir la pagesia al territori, etc i pel altre canton ho defensem o no, no es veu refotit amb, amb les seves actuacions
0: La pagesia en peu de guerra n'hem parlat amb Oriol Rovira el coordinador d'Unió de Pagesos Oson a Osona i a Lluç Nés. gràcies per atendre'ns Oriol i ho anirem seguint, anirem parlant
4: Moltes gràcies Bon dia, bon dia
0: I nosaltres que avancem aquí al territori 17 tot seguit el que fem és anar cap a la plaça
11: Territori, territori 17 7. 11
0: minuts i 11 minuts i mig perquè siguin les 10. I ara parlàvem amb un pagès jove, amb un jove pagès, doncs continuem parlant de talent jove avui a la plaça, abans que res, l'espai de nova economia, saludem la Maria López des de Ràdio Televisió, Carleu Maria Maria, benvinguda, bon dia.
14: Bon dia i benvinguts un dijous més aquí a la plaça, a aquest espai de trobada terrenal, on intentem comprendre l'economia i tendències de la societat actual. I avui volem parlar d'inversions, però d'un altre tipus d'inversions. Volem parlar d'invertir en talent jove, o millor dit, d'invertir en noves idees. I per fer-ho avui contem amb en David Andrés que es va donar a conèixer per guanyar l'Audi Creativity Challenge, una iniciativa de l'empresa Audi que és com una mena de competició precisament per invertir en idees innovadores de Joves Talents. Bon dia, David.
13: Què tal? Bon dia, gràcies per, per convidar-me i encantat de, de ser aquí amb nosaltres.
14: Gràcies a tu per ser-hi i, escolta, explica'ns una miqueta més, perquè això de l'Audi Creativity Challenge, eh, en el teu cas, de fet vas guanyar la primera edició amb els seus companys i companyes, si no m'equivoco, l'any 2016. Explica'ns exactament en què va consistir aquest premi i què ha suposat per vosaltres. Quina era exactament la vostra proposta, llavors?
13: Mira, l'Audi Creativity Challenge és un programa, com bé deies, de l'empresa Audi, eh, que va començar l'any de 2016 i que agrupa estudiants de diferents edats, fins als 17-18 anys, que estan a l'escola i que tenen ganes d'emprendre i de generar bones idees, no? I noves idees. Uh, són grups de tres estudiants que estan durant sis mesos amb l'ajuda d'un mentor, que sol ser o bé un professor de l'escola o bé una persona amb experiència al sector d'emprenedoria, de estan durant sis mesos desenvolupant una idea de negoci i passen una fase final a Madrid i els equips que guanyen, uh, l'equip que guanya en aquest cas, que hem tenir l'honor de ser nosaltres, va a Silicon Valley durant tot un mes a fer la seva proposta realitat. Silicon Valley que és una mica com la meca de l'emprenedoria. La nostra proposta es deia Sharge, el repte de la primera edició que ens plantejava Audi era com plantejar la mobilitat del futur i vam veure que la mobilitat del futur havia de passar sí o sí pel cotxe elèctric i que actualment hi ha una falta de punts de recàrrega de cotxes elèctrics claríssima a la ciutat i als pobles, no? Però realment cada persona que té un cotxe elèctric té a casa seva un punt per carregar-ho. Per tant, el tema no és instal·lar-ne de nous, sinó fer aquests punts accessibles a tothom. Per tant, Sharge és una app que permet que conductors de vehicles elèctrics puguin reservar punts de recàrrega privats de persones a casa seva i aquestes persones que comparteixen mitjançant l'app el seu punt de recàrrega guanyen diners per això. Aquesta és la proposta de Silicon Valley i la vam fer la realitat allà.
14: Uh, tu ara ets molt jove, tens uns 23 anys, si no m'equivoco. Uh, en aquell moment que teníeu 15-16 anys, era quart a uh, quina bogeria per gent d'aquesta edat poder anar a Silicon Valley i a més a més tirant davant una proposta manera desenvolupada les aules, no?
13: Sí, va ser una, una mica una barbaritat i un aprenentatge una mica forçat i constant. Jo ara tinc 22, exacte, i en aquell moment tenia 16 uh, i anàvem a, Jo tenia 15, fet, em sembla, quan vaig anar perquè compleixo oh, anys el anys al, al, al juliol. I anàvem a Silicon Valley i anàvem a inversors. Jo ni sabia el que era un inversor. Anàvem a Business Angels, amb Capital, jo no sabia el que era un Mentor Capital. L'havia d'aprendre a, a mesura que estava fent la presentació. Anàvem a events de networking a fer presentacions i tots els presentadors i persones que parlaven tenien doncs 28, 30, 40, 50, 60 anys i nosaltres en teníem 15, a part en anglès per tant eh, va ser una experiència espectacular perquè no era moltíssim però sí que és veritat que, que hi havia aquests xocs d'edat no? que alhora també ens va beneficiar bastant perquè ens va permetre generar molta atenció en persones del sector de l'emprenedoria també en mitjans de comunicació amb aquestes edats poder estar fent aquestes coses doncs ens feia que ens convenissin a molts congressos i que fos una manera també evidentment de difondre la nostra proposta.
14: Què va suposar per vosaltres, en el teu cas, a l'actualitat? A què et dediques i fins a quin punt això ha vingut derivat d'aquella aventura?
13: Sí, mira, jo estic estudiant ara de DTAD, acabo aquest any, un doble grau. Jo que és important, i fèiem el debat, eh, quan teníem aquella edat, de ficar-nos ja de cap al món de l'emprenedoria, o és important estudiar una carrera, nosaltres pensàvem, i en aquest cas jo, que estudia una carrera sempre et dona una mica la base eh, per construir el teu futur, i per tant eh, he estat eh, estudiant aquesta carrera, però sen, sense perdre vincles, amb el sector d'emprenedoria de i actualment eh, ja fa dos anys que sóc el presentador d'aquests events de l'AudiCreativity Challenge, col·laboro amb programes eh, d'emprenedoria i també vaig eh, cofundar el programa IdeaUp Challenge, que és una mica una cosa semblant a l'AudiCreativity Challenge, però que es fa a les universitats eh, de Barcelona, on agafem estudiants talentosos de, difer de diferents universitats, s'agrupen amb un mentor també de referències, és una mica el mateix sistema, i durant sis mesos creen una, una start-up, una idea de negoci, Eh, amb la idea també de fer la realitat, no? Per tant, una mica he pogut continuar aquest camí i tot i que estic estudiant una carrera i acabant-la allà ja, he pogut mantenir el contacte amb el sector emprenedor el qual em permet eh, doncs mantenir contactes i sobretot mantenir una mica aquest expedit emprenedor que crec que totes les persones haurien de, de tenir.
14: Quines, quines idees empresarials creus tu que són interessants d'alguna manera per invertir? A, a, I per què una mica, no? Perquè, perquè hi ha aquestes idees que d'alguna manera criden o ara mateix són, són l'eix on, on anar a buscar propostes?
13: Mira, uh, això hi ha molt debat, eh? I si preguntessis a cinc persones diferents segurament et dirien 5 tendències diferents, cinc no? 5 temes diferents, no? 5 diferents, per tant és important dir que, que, que al final cadascú té la seva opinió. Jo te'n diré 3, 3 um, una mica sectors que crec que estan ara mateix en creixement dins de l'emprenedoria. El primer és el sector fintech, totes aquestes startups que combinen el sector financer amb la tecnologia. Aquí podem trobar-hi gran part de criptomonedes, eh, inversió, eh, estalvis, etc. Hi ha moltíssimes propostes en aquest sector. El segon camp, que et diré, és el camp EdTech, eh, que es diu, que és el camp de l'educació. Com innovar amb propostes educatives, cursos de formació online, aplicacions o software que permeten millorar l'experiència dels alumnes i del professorat a l'aula, etc etc. Per tant, FinTech en primer lloc, EdTech en segon lloc, i en tercer, en tercer lloc amb tota la part de sostenibilitat, està evidentment ara... Uh, en creixement i que al final jo crec que hi soc un ferm defensor que la tecnologia i les propostes innovadores ens han de servir doncs, uh, per solucionar el, el problema uh, de sostenibilitat que tenim per tant, aquests serien els tres actors que crec que ara mateix venen condicionats els tres per un eix que està en creixement que és la intel·ligència artificial tots hem vist i segurament molts de, dels que ens estaven escoltant han utilitzat uh, aquestes últimes setmanes la tecnologia XAP-GPT aquesta intel·ligència artificial generativa que et permet doncs, ser infinitat de coses doncs la intel·ligència artificial una mica vehicula a tots aquests sectors i totes les noves propostes que generin d'èxit i que tinguin a mateix doncs una, un, un, un certa, una certa notorietat. són propostes, en la meva opinió, en aquest sector sobretot i en altres, però en aquest sector sobretot i que tinguin com a tecnologia la intel·ligència artificial.
14: De fet em vas dir en temes i una mica em recordaven bastant els temes que, que en les últimes setmanes hem incidit potser més des de la plaça no? la intel·ligència artificial, la sostenibilitat d'una manera ja es va palpant no? això que, que dius amb totes les temàtiques o les, els temes d'actualitat que ens van sortint que, que hi ha això com, com darrere no? eh, Explica'ns una mica també idees guanyadores a l'IDEAP Challenge d'aquest any que es va celebrar recentment a, a l'ESADE eh, no sé si van per aquí aquestes idees guanyadores també
13: Mira, va haver-hi una idea que em va agradar molt, que no va guanyar, però que sí que m'agradaria uh, comentar-la, que de fet la comentaré, si em permets la broma, perquè és una idea que va generar el meu germà, que va participar aquest any, va fer molta que el meu germà participés en una cosa que jo havia creat fa, fa un period, tres anys, um, que és una idea que permetia que les persones poguessin aconseguir descomptes dels supermercats a canvi de fer un consum més sostenible i, i a canvi de fer un consum més conscient. Per tant, això va una mica en la línia de la sostenibilitat. La idea que va guanyar Uh, fa dos anys a la primera edició i també m'agradaria comentar-la és una idea que es diu Dana, encara existeix de fet, que és una idea, um, que és una aplicació uh, per a la salut de les dones no? i és una aplicació que permet a les dones traquejar i i, i accedir a informació específica i, i, no? i una mica un, un traquejament de, de, de la seva salut um, i aquesta és una proposta que va tenir bastant d'èxit, va rebre inversió i encara està en funcionament jo, jo crec que al final Um, encara les idees són massa noves per saber si tindran un èxit perquè això al final és una cosa que porta dos o tres anys en marxa i les idees d'aquest any doncs, doncs, tots junts es van presentar fa un parell de setmanes però sí que serà interessant seguir-li la pista a aquestes persones no només per les idees que tenen sinó perquè són persones que amb molt de talent individual i que jo estic segur que faran grans coses amb aquestes idees o amb altres no? les persones um, que participen en aquest programa reben una formació molt constant i molt conscient en emprenedoria en comunicació, en prototipatge, en inversió en detectar, en, en, en detectar problemes per una solució i crec que això són habilitats que més enllà del programa concret d'emprenedoria en sí que és la idea of challenge, són habilitats que es poden extrapolar a moltes professions i que són habilitats que seran molt importants amb la quarta o cinquena revolució industrial eh, que estem que estem, patint, estem patint o disfrutant no?
14: això cadascú cadascú, cadascú, <ríe> cadascú ve Ara, per exemple, et parlaves d'aquest projecte d'Anna que, que va guanyar fa dos anys. Ja comentaves que hi havia hagut una inversió per tirar endavant aquest projecte. Uh, quan neixen idees d'aquest tipus, perquè suposo que moltes es presenten amb la idea de que algú pugui dir doncs posem els diners sobre la taula i ho tirem endavant, però de van haver moltes altres bones idees que potser no guanyen un premi, però la gent les vol tirar endavant. De, quan, de quina inversió parlem? No? Per exemple, doncs, ens explicaves el cas de la proposta que havia presentat el, el teu germà aquest any. No? Si no troba un inversor i algú vol fer-ho pel seu compte... Quants, de diner, quants diners s'ha de deixar per tirar endavant una proposta d'aquest tipus?
13: Mira, jo crec que canvia moltíssim en funció de, de cada idea, això és evident. Uh, la llei de societat de capital, això sabem tots, requereix un mínim de 3.000 euros, però amb 3.000 euros sovint no vas, no vas enlloc. Jo crec que depèn, depèn uh, moltíssim de cada cas. El que és important és uh, fer primer, si no trobes inversió, el que en anglès anomenen les tres Fs, family friends and fools. No? La família, els amics i, el, i algun despistat que... que et deixi diners per allà, no? això és el primer però sobretot eh, després anar a buscar business angels o inversors és important que els inversors que busquin les persones que volen generar una idea no siguin inversors que simplement deixen els diners i marxen, sinó que siguin el que es diu eh, smart money és a dir, persones que tenen coneixement del sector i que per tant no només deixen els diners i marxen i esperen un, 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 no? un retorn de, de la seva inversió, sinó que deixen els diners i com dominen el sector i tenen contactes t'ajudaran i estaran amb tu per donar-te els contactes i les eines i el mentoratge que necessites. Eh? És important que ho aquest mentor per donar-te una xifra aproximada, eh? que era una mica el que em preguntaves. Uh, mm -hmm. Moltes um, startups en una ronda pre-fit, una ronda pre-fit -pre que és la primera ronda que es fa, moltes vegades podríem estar parlant, per exemple, una startup up amb, amb, amb relatives expectatives de creixement, uns 100.000 euros a canvi d'un 15% de l'empresa. Això podria ser una... una, una més o menys genèrica i al final semblarà molt, però moltes de les idees de negoci que surten actualment són idees que tenen vocació de lideratge, és a dir uh, entren uh -huh. en mercats molt competitius
3: uh
14: -huh. uh, Ara ja des de la teva des de la teva expertesa i tenint en compte que segurament hi ha molts uh, i moltes joves que tenen Grans idees però no saben molt bé què fer-la, potser li treuen importància precisament per l'edat que tenen i no s'atreveixen quasi ni a exposar-les uh, i ja per tancar la plaça d'avui, no sé quin consell els podries donar a tot aquest sector més jove i, i, i revolucionari en aquest sentit
13: Mira, te'n donaré dos, el primer el que estaves comentant, uh, que al final les idees s'han de compartir És a dir, si penses que tens una idea tan, tan bona que ningú més al món l'ha tingut, estàs equivocat al món hi ha milers i milions de persones pensen idees constantment, la idea que tens la té una altra persona a l'altre punta del món o a l'altra punta inclús de la teva ciutat per tant, encara que, que, que no l'expliquis a ningú hi ha una altra persona que l'estàs desenvolupant per tant, hauràs d'acabar competint amb aquesta altra persona, per tant, sempre és millor explicar-la per rebre fitza, jo sempre explico que a Silicon Valley, quan estàvem en xarxa explicàvem les idees a tothom també, per exemple, a la persona al, al caixer del supermercat, me'n recordo, jo m'ha explicat la idea, quan estàvem comprant i ens va donar un feedback sobre com funcionava en els supermercats els punts de, de recarga, que ens va servir molt per a nostra idea. No? Per tant, primer, primer consell compartir l'idea amb tothom i segon consell, i acabo amb això la idea no és tan important, el més important és l'equip. La idea sempre es pot canviar però les relacions humanes, com treballes i aquí qui es cuis, i sobretot que siguin equips multidisciplinars, és una cosa que segurament serà molt més difícil de canviar i serà molt més determinant en l'èxit de la idea i serà molt més valorat pels inversors a l'hora d'invertir en la idea. Per tant, explicar les idees i buscar un bon equip serien els dos als dos
14: consells. David, Andrés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça per aquests consells, que esperem que arribin també a través de les zones de la ràdio, a, a, als joves, al sector més jove que tingui totes aquestes idees revolucionàries que ens puguin fer avançar una mica més a cap a una societat més innovadora i molt més, amb molt més ulls de cara al futur. Moltíssimes gràcies, David. A vosaltres,
0: gràcies. Gràcies a tu també, Maria. Un matí més per acostar-nos a aquestes píndoles d'actualitat, de, de qualitat, en aquest cas parlant sobre recomanacions per a joves emprenedors aquí a la plaça, el Territori 17. Ara mateix passen dos minuts i mig de les deu del matí. És moment al Territori 17 de posar-nos al dia, d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Territori 17. I obrim aquest blog informatiu amb la campanya electoral, perquè Junts per Catalunya de Sant Feliu de Codines Junts per Catalunya, Junts és a dir, diferenciem del grup independent de Junts per Sant Feliu proposa impulsar un pla de reordenació urbana que inclogui des del centre del poble a tots els barris especialment a, pensat especialment per endreçar i ordenar al poble per l'arribada de la variant prevista l'any 2025 Roger Rams Ona Codinenca
10: aquesta és una de les propostes que ha exposat la cap de llista de Junts per Catalunya Sant Feliu de Cuddinas, Anna Villarrasa, en la presentació del programa de la formació al Centre Cívic la Fonteta. Villarrasa ha explicat que part del seu programa i també ha enfatitzat on en part en el model de centre urbà que proposa que la plaça sigui un espai per viatjants i la creació d'un nou espai verd a tocar de les cletes. Escoltem Anna Villarrasa.
11: Ordenarem els cotxes. Osem de treure de les aceres. Trebarem per ampliar i crear nous espais d'aparcament. Establirem zones blaves en determinades àrees que ens permetin regular l'estacionament, afavorint la dotació de vehicles. Implementarem un servei de copilatge nocturn, el pàrquing de la plaça i el pàrquing del Condis, amb la intenció d'augmentar la seguretat durant les hores de la nit.
10: El partit proposa fomentar un comerç de qualitat i la creació d'un espai anomenat Sant Feliu Empren, en el qual s'hi puguin establir empreses i emprenedors, consultories o empreses de serveis i que permeti que tothom qui vulgui pugui treballar al poble.
11: Hem d'innovar el comerç i l'empresa per tal donar un nou impuls a Sant Feliu. Us presentem Sant Feliu Empren, i el tinc escrit en majúscules. Sant Feliu Empren, un espai públic d'oficines, amb sales de reunions llocs de treball i amb el suport i col·laboració de nous emprenedors. Un lloc de creació de nous projectes i noves formes de treballar.
10: Un pla d'eficiència energètica, un pla de residus zero i un de neteja de solar són altres de les propostes que la capdallista ha anat apuntant. També ha qualificat de clau el treball, la il·lusió i les ganes de trucar portes per tal d'aconseguir subvencions i poder finançar així els projectes i ha afegit que en els darrers governs s'han deixat escapar moltes subvencions. Vilarrasa va estar acompanyada de la diputada del Congrés, Míriam Nogueres, de qui ha dit que és un exemple de fer política.
0: Gràcies, Roger. I encara en campanya electoral, de fet, a dos dies perquè s'acabi aquesta campanya electoral, Vox ha fet la seva primera aparició pública a Vic amb el candidat a l'alcaldia, Joan Carles Fuentes, regidor de Plataforma per Catalunya. Sergi Vives.
2: Entre els anys 2007 i 2015, Fuentes va formar part de la Plataforma per Catalunya de Josep Anglada, formació xenòfoba que va arribar a tenir cinc regidors al consistori vigatà. Fuentes va protagonitzar disputes i peribles judicials enfrontat a Josep Anglada, que és el candidat de som a les eleccions municipals d'aquest diumenge i amb qui assegura Fuentes que a dia d'avui manté una relació cordial. El que no ha canviat és la base del seu programa, que va contra la immigració.
5: La immigració és un tema que, per exemple, es diu que l'Ajuntament no pot controlar-lo. Si que pot controlar no empadronar ni immigrants il·legals. Punt. És molt fàcil de fer-lo. Diuen que no es pot fer. Clar, que es pot fer. L'Ajuntament de Vic té un problema greu un problema que reconeix eh, Anna R, i l'ésserament són números, són faves comptades, de diners que se van amb ajuts que fa per un problema que han creat ells. Bé, bueno, doncs això és un tema que és ara difícilment solucionable, però com a mínim no augmentarlo.
2: En l'acte s'hi esperava l'assistència de Juanjo Aiz Corbe, número 2 de la llista de Vox a Barcelona, que finalment no va aparèixer. Un fet que va descafeïnar la que està la primera posada en escena de Fuentes des de que va arrancar ara fa gairebé dues setmanes, la campanya electoral. La
0: veu de Sant Joan llença una aplicació que permet conèixer les propostes dels candidats de l'alcaldia i saber... Com quedarà el consistori? Si això ho saben abans de fer les eleccions, ja és màgia. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
12: Aprofitant la campanya electoral i els comicis municipals del pròxim diumenge, dia 28 de maig, l'emissora La Veu de Sant Joan ha creat una aplicació accessible des del mòbil a l'ordinador que permet conèixer, escoltant petits fragments d'àudio, les propostes de les tres candidatures que es presenten al municipi, com són Moviment d'Esquerres, Esquerra Republicana de Catalunya i Avancem per Sant Joan. El director de l'emissora, periodista i responsable de la creació d'aquesta aplicació, Joan Garcia, Explica per què s'ha fet.
7: Com a emissora pública i local, doncs, el que volem fer és acostar tota la informació i, de la millor manera, als nostres veïns i veïnes. I varen pensar que, més enllà de les entrevistes que ja hem fet o dels debats que faran altres emissores, doncs que potser podíem fer alguna cosa diferent i experimentar. I penso que, com a emissora petita, doncs, ens podem provar coses i ens podem equivocar. I penso que amb aquesta l'hem encertat, perquè és una forma d'apropar els temes dels quals parlen els candidats als veïns, però d'una forma diferent, és a dir, no són els candidats els que es dirigeixen als veïns i deixen anar un discurs o les propostes, sinó que són els veïns que van a buscar exactament sobre aquell tema que a ell els hi preocupa, què és el que han dit els candidats, a través de les propostes o a través de petits fragments d'àudio de les entrevistes que els hi
12: han fet. La capçalera i els temes s'ordenen de manera aleatòria quan s'obre l'aplicació per no condicionar o donar més pesa a una candidatura o altra. Els talls dels candidats i la candidata a l'alcaldia han estat seleccionats de les entrevistes que els hi va fer a la veu de Sant Joan amb col·laboració amb periodistes santjuanins que treballen al municipi o que col·laboren amb l'emissora, com són Àlex Bosch, Xavi Soler, Arianna Retxe, Judit Corós, Martí Palau, Mònica Homs, Ester Rovira, Jordi Vila Rodàis, Armuntades i Jordi Remolins. Entre altres talls de veu es pot conèixer per què es presenten els candidats, l'opinió que tenen sobre el carril bici del carrer Ramon URG, les festes, la Fundació EMMA, l'Institut Escola Mestre Andreu, els joves, el Gord de Malatosca, la Ruta del Ferro, els pactes electorals, les vies verdes, l'urbanisme, la Vila Vella, les empreses o la cultura, entre molts altres temes. A banda, l'aplicació també té un enllaç a un simulador en funcionament des de fa dies, on es pot jugar a atorgar uns vots a cada candidatura per preveure com quedaria el consistori, i fins i tot posa quins regidors entrarien a l'Ajuntament. En definitiva, gràcies a la tecnologia actual, unes eines que només estarien a l'abast d'emisores més grans, també les pot utilitzar a la veu.
0: 360 alumnes de d'Osona han participat aquest curs el projecte Osona per la Justícia Global que impulsen el Servei de Cooperació del Consell Comarcal d'Osona i ONGs de la comarca, Sergi.
2: Osona per la Justícia Global va néixer fa un any fruit de la inquietud del servei de cooperació del Consell Comarcal d'Osona i vuit ONGs de la comarca amb l'objectiu de donar a conèixer el valor de la cooperació i la justícia global a la població jove. En parla el president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez. Aquest projecte educatiu per la cooperació el que vol és, des del Consell Comarcal d'Osona, apropar als instituts de la comarca, què és això de la cooperació. Què vol dir col·laborar amb països pobres, com ajudar al desenvolupament i eh, aquest és l'objectiu que té aquest projecte. El punt de partida es va situar en el joc educatiu Els un joc pedagògic que ensenya què és la cooperació a partir de l'experiència de les ONGs. Posteriorment es va dissenyar un pla educatiu per portar a terme l'eina educativa als centres escolars. En parla Francesc Mateu, assessor del Consell Comarcal.
8: Aquest projecte és la manera que tenen les ONGs de Vic d'explicar què estan fent. Fa molts anys que ho fan i el fet de que s'hagin unit totes, de que hagin buscat un fil comú, de que hagin buscat una manera de que participin els joves i una manera de que poguem fer un acte final, ha canviat el que ja veniam fent de manera que tot tingui molt més sentit, de que ens expliquem molt millor, de que els joves ho entenguin molt millor i de que entrem en una dinàmica que permeti explicar molt millor el que és la cooperació. Com a resultat s'han
2: fet 14 tallers amb la participació de 360 alumnes. La presentació dels vídeos finalistes van anar a càrrec d'un jurat expert. Així doncs, el grup T Verde de l'Institut Jaume Callis de Vic va guanyant la categoria de creativitat. Les nenes de l'Escola Bedruna de Tona en la de producció i els indecisos de l'Institut Marta Mata de Torelló en la proactivitat. I aquest cap de setmana, divendres i dissabte, se celebrarà una nova edició
0: del Festus, el Festival d'Arts al Carrer de Torelló. Serà el. 26 edició i Enguany
2: l'eix principals gira al voltant de El pas del temps. Guillem Albà amb el seu espectacle Mas Solitud serà qui donarà el tret de sortida a l'edició d'Enguany i el Festus aquest divendres. Serà una de la vintena de propostes que es podran veure pels racons del poble, tant divendres com dissabte amb l'objectiu d'apropar la música, la dansa, el circ, les arts plàstiques i escèniques a tothom de forma gratuïta o amb un preu reduït. Xavi Lozanos, el regidor de Cultura. I crec que aquest és un mica el, el valor que té el festival de posar a l'abast de, de tothom, a la peu de carrer, de manera que tu caminant eh, doncs, puguis trobar-te un espectacle que d'una altra manera potser no faries l'esforç d'anar a veure o molta gent no faria l'esforç d'en a veure i és una manera d'acostar doncs, diferents propostes eh, culturals a, a, a tothom i, i democratitzar d'aquesta manera la cultura. El festival manté la seva essència de fer reflexionar al públic. L'eix principal d'enguany Guany Pro i que fa de fer el conductor és el pas, el pas del temps. Gran part de la programació doncs, girarà al voltant de la idea del temps de qualitat i si la gent dedica prou espai a allò que realment li és prioritat. En parla Anna Dot, professora de l'Escola d'Arts Plàstiques de Torllo.
11: Vam dir, va, doncs uh, anem a buscar propostes uh, des de l'art contemporani que ens permetin reflexionar sobre tot això, no? que ens permetin potser parar, o, o no? simplement observar com algú fa una cosa, com es construeix una cosa lentament.
2: Entre els artistes que passaran divendres i dissabte per Torolló hi ha Arnau Oviols o la banda de rock alternatiu basca Etspalac. I un últim punt, gràcies Sergi, per explicar-los... <coughs>
0: que l'espectacle integrador de tu a tu deixa bocadat el públic del circcric de Sant Esteve de Palau Tordera pel Grau Ràdio de Cardedeu
5: El col·lectiu Mur ha presentat aquest diumenge al circcric de Sant Esteve de Palau Tordera l'espectacle de circ inclusiu poètic de tu a tu una obra que supera barreres i que ha deixat amb la boca oberta i ha fet riure de valent els espectadors amb malabars, equilibris, bicicletes i patins. El muntatge és un viatge a la introspecció de les relacions personals que s'obreixen en un duet. Un d'ells té diversitat funcional i l'altre té capacitat sense cataloga. Ha resumit el director artístic del Mur, Nacho Flores. Després de la funció, el col·lectiu oferta als espectadors diversos tallers famílies d'equilibri, malabars i psicomotricitat. El col·lectiu Mur és un exemple com l'art pot herir-se com a eina d'interessió social i el qüestionament de la societat actual. Al muntatge de Tu, tu previ fa 2023 al millor espectacle de nit i participen artistes amb diferents capacitats funcionals que aconsegueixen demostrar que les barreres emocionals i socials estan bàsicament als nostres perjudicis. La companyia té previst portar l'espectacle de tu a Tu a Madrid, Bilbao, València, Guissona, Parets del Vallès, Sant Cugat del Vallès i el Teatre Nacional de Catalunya, entre altres jocs. A més, treballa per obrir fronteres i a l'estranger un futur pròxim.
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
5: I un cop duia el
0: cel, volem ser el temps que farà avui. Pepa Costa, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia. De cara a aquest matí, es espero encara conduixar cap al preditoral, zones pròximes, i de cara al migdia, primers de la tarda, ja es començaran a disparar les, les precipitacions i començaran a sorgir les tempestes com a boets. Igual com va passar ahir. Ahir hi ha ja cap a la una, al migdia, hi ha moltes tempestes, doncs avui, perdó, igual moltes tempestes a partir de la una o les dues i crec eh, eh, tots els mapes diuen que seran eh, més hores de pluja, seran més duraderes eh, pot ploure entre 20 i 30 litres a moltes poblacions, que seria una excel·lent notícia, ahir va ploure ja molt, a moltes zones però van ser poder pluges eh, eh, més, més concretes no van ser tan, tan, tan expansives com les que seran avui en 30 litres de moltes zones del Vallès, d'Osona, del Ripollès i també del Mollanès puntualment jo crec que les zones que vagi fora de tempesta es poden superar els 40-50 litres per tant, molta precaució a cursos fluvials petits molta precaució a la carretera sobretot però també hi pot haver una calamarsada el cotxe s'encapatina molt més en calamarsada per tant, molta molta precaució eh, durant el dia d'avui les temperatures avui sí que baixaran seran unes temperatures que hi costaran als 20 graus, seran una baixa transitòria perquè a partir de demà pujaran bastant, però avui sí que les temperatures força més baixes el que seria normal. Eh? Estem ja a finals de maig. Estem a les hores on els dies on les hores de sol duren més. Per tant les temperatures han ser més altes però avui. no, eh? avui molt molt ratlla. I això és tot. atenció ah, tant això també, perdó, perdó, tant això també amb el vent, amb el vent en moment de tempesta, pot ser un, un vent violent, un vent fort, eh, per tant també precaució molt amb el vent, eh? Hi ha un, servei, hi ha un, un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, a eh, totes les comarques les afecta de manera alta, aquest avís de pluja, eh, de més de 20 30, 30 de minuts, aquest avís de, de tempestes saberes, de tempestes fortes, eh? Moltíssima precaució el dia d'avui. Ara sí que això és tot, a disfrutar d'aquest dijous i demà farem un balanç de tot plegat aquest episodi de Puges del dia d'avui. Gràcies, adeu. Gràcies, Pere, que estem avisats. Fins demà.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un minut que passa d'un quart d'onze del matí, moment de parlar de cuina en el territori 17. Entrem a la Foc Lent, l'espai de cuina, l'espai gastronòmic o l'espai on semanalment també... Uh, aprofundim en alguns productes, que és el cas d'avui Isaac Montades des de la veu de Sant Joan, bon dia
12: Bon dia Isaac, doncs sí, a la foc avui, uh, de lenta avui parlarem de producte Avui endolcirem els paladars perquè parlarem de la mel de la Vall de Ribes Amb la Teresa Sala, la seva responsable De fet, mel Vall de Ribes és una petita empresa familiar Que des del 1992 es dediquen a la cura de les abelles I d'elles, evidentment, doncs, en recullen la mel, la pròpolis la cera i també altres derivats. Estan obligats a, a Bruguera, el terme municipal de, de Ribes de Freser, just a la, la falda del Taga i des d'allà doncs, ens porten doncs, a, tots aquests productes relacionats a, amb la mel. Bon dia, Teresa, i moltes gràcies per ser avui al Territori 17 amb nosaltres. Hola, bon dia a vosaltres. Uh, per començar, Teresa, això que comentàvem, eh, esteu situats a Bruguera, no sé si és un bon lloc per tenir-hi ubicats uh, els rús d'abelles, si això us afecta alguna manera ara, ara a l'hivern, uh, i, i no sé quants rus teniu i quantes abelles doncs, uh, teniu en aquesta explotació.
9: Mira, ara t'explico. Aviam, uh, la zona del Pirineu uh, és una zona, per tots els apicultors de Catalunya, d'estiu, perquè les abelles busquen les flors els apicultors busquem floracions per tant, les abelles estan aquí dalt uh, de més a menys, del maig el mes de maig, és a dir, aquest mes ja, puja, ja pugen començaments de juny fins al setembre, octubre, depèn uh, nosaltres uh, l'estiu juguem a casa i a l'hivern juguem fora en canvi els altres apicultors durant l'hivern juguen a casa i durant l'estiu juguen fora, és a dir que el, a l'estiu el que és la zona del Pirineu a, to, a, molts, a molts llocs es veuen caixes d'abelles per tant nosaltres a l'estiu és quan les tenim aquí dalt a la vall de Ribes eh, com mm. ens afecta? home a l'hivern no les podem tenir aquí dalt les hem de treure cap avall perquè si no Uh, primer ens limitaríem les floracions, és a dir, que ens quedaríem només amb una varietat de mel, i segon, a l'hivern és molt dur aquí dalt, que podrien sobreviure, però bueno, el fet de, de poder-les treure i anar a buscar uh, zones més, més càlides i amb altres floracions ens beneficia a nosaltres i amb elles. M'has mm -hmm. demanat quantes en tenim mm. en aquests moments? En aquests moments estem treballant vora les 300 caixes, aproximadament. 300 caixes. Uh -huh. no sé, uh, no et sabria dir el número exacte perquè sempre hi ha baixes uh -huh. però bé, bueno, mateix estan aixamanant i n hem, n hem capturat vàries i quantes abelles pot haver-hi a cada caixa? doncs pues depèn una mica de, de la floració que hi ha és a dir, en moments de màxima floració hi poden haver cap a 80.000 abelles en una caixa però bé, bueno, almenys ens movem entre 50.000 i 80.000 no les hem comptat mai, eh? és a dir, que és un tema estadístic
12: uh -huh a, a, a l'hivern només et volia fer una puntualització Teresa, o, on les baixeu?
9: mira, tenim a la zona de, a, cap a l'Empordà i cap al Baixes
0: mm -hmm. molt abans ens parlaves de, de varietats de floracions, entenem que de diversos tipus de, de flors per tant, quins tipus, quants tipus de, de mel diferent feu, de quantes floracions diferents i quanta sí. producció feu a, a l'any, per entendre'ns
9: Mira, aviam, uh, això de la producció varia molt perquè portem, portem uns quants anys que, que no ens ho una temporada bona. Eh? Uh, varietats de mel, quan les abelles les tenim aquí dalt fem la mil flors de muntanya, que quan, dic, quan diem fem de mil flors de muntanya estem fent una mel de mil flors que és... A una barreja de, de floretes de muntanya, no és una barreja de diferents varietats de mel que llavors passa a anomenar-se milflors que és el que passa, passa moltes vegades quan, els quan alguns apicultors tenen diferents bidons de mel diferents culs de bidons diguem-ho així, passa a ser una mel de milflors no, no, ha de ser una mel de milflors que la l'afeguin les abelles que és la mel de milflors de muntanya o molta gent li diu mel del Pirineu va? fem romaní fem el zina, fem castanyer, fem farigola i si, si la valutina ens deixa fem arbós.
0: Ara has de tocar mm -hmm. el tema, eh, la velutina. És, és, un mal de, és un mal de cap pel sector dels últims anys, eh?
9: Sí. Bueno, aquí, aquí dalt encara no ens afecta gaire, eh, n'hi ha, eh? Però, però realment no no, la, la, no, no, ens, no... no ens afecta molt encara. Encara podem seguir treballant. Si se'ns moren les abelles no és per culpa de la velutina.
12: Uh -huh. Ara comentaves això, eh? no sé quina producció feu, feu a l'any eh? també, Teresa
9: Mira, podem fer cap a 30 bidons de mel a l'any Un bidó té uns 290-300 quilos de mel,
8: més o menys
12: uh -huh. Déu-n'hi-do, ara fa poc també teniu, segons la pàgina web Hem uh, uh, investigat una mica, teniu una, una novetat sí. que és la mel d'or no? no sé què me'n diries, quines característiques Va té?
9: Mira, nosaltres fem, a part de fer mel, fem diferents preparats amb mel. Uh, preparat vol dir que, és que agafem la mel i fiquem una cosa. Ditre dels preparats, ja fa molt temps que anem fent mel amb cúrcuma, mel amb xingebre, mel amb canyella, mel amb pròpolis, mel amb farina de garrofa i avellanes... És a dir, que ja fem diferents preparats. Però hem introduït ara un nou preparat que es diu Mel Orc, que és un, és un producte que està funcionant molt, que és mel, mel de mil flors amb cúrcuma, gingebre, pol·len, canyella, pebre negre i cardamom. I on està pensat... És a dir, quan el vaig, bueno, el vaig dissenyar jo, el vaig fer jo aquest producte perquè buscava una, una, un, un producte per poder prendre amb llet, Dim-ne com alternativa al cafè i per prendre-ho al matí, perquè a vegades si de, et diuen has de prendre cúrcuma, gingebre i canyella i has de prendre aquestes espècies i molta gent no sap on s'ho ha de prendre. Doncs amb aquest preparat ho tens tot i està pensat per prendre amb llet al matí per esmorzar, la tarda a l'hora per lloc un lloc d'un cafè i llet, i és que és genial perquè t'aporta les propietats de la mel i de totes aquestes espècies. És un producte nou que ens està funcionant molt bé i agrada molt. El que passa, per vendre'ls l'hem de deixar provar perquè el que el prova el, el vol.
0: Uh -huh. Uh -huh. Un altre producte que elaboreu és el pròpolis. Coneixem els carmels de pròpolis, que són apropiats moltes vegades pel atós. Uh, exactament, uh -huh. explica'ns quin és l'origen, d'on surt, uh, com l'elaboreu.
11: Vale.
9: El pròpolis és una resina que les abelles treuen dels arbres. Quan, la, quan uh -huh. els arbres broten, les fulles noves tenen aquesta resina que és una protecció de les fulles. Llavors, les abelles treuen d'aquesta resina i, segons, recullen el pròpolis. És el seu desinfectant de la colmena, més que tot perquè elles eh, desinfecten la colmena amb pròpolis. Clar, es va descobrir que té propietats antibiòtiques. A la colmena, a molts llocs i moltes escletxes n'hi han de pròpolis. Aquests pròpolis es diuen de respat. Nosaltres aquests no ho fem servir gaire perquè és un pròpolis brut. Diguem-ne que poden haver escletxes de fusta, trossos d'abella. Nosaltres els hi unes reixes que ja són expressament per extreure el pròpolis. Elles propolinitzen aquestes reixes, són d'un plàstic tovet, i llavors nosaltres només tenim que refredar aquestes reixes, doblar-les i crac, 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 anem extreient tot el pròpolis. Un cop tenim el pròpolis, el pròpolis és termoresistent, és a dir, el congelem, no per propietats, i el manipulant congelat, és a dir, que el solem moldre el molem i el, i el treballem amb pols. A partir del pròpolis nosaltres en fem, en fem diferents productes, és a dir, que fem mel amb pròpolis, a la qual mel i afegim el pròpolis. Els caramels nosaltres no els fem perquè encara no en sabem fer. I ens els fem fer, però els enviem als nostres pròpolis i els hi diem quina quantitat de pròpolis. Enviem el pròpolis amb pols, eh? En fem tintura, en fem ungüent, en fem galetes... Eh en fem diferents, diferents productes amb el pròpolis, en fem sabó perquè, perquè mm -hmm. di, aplicat de diferents maneres pues, el pots utilitzar per al teu benefici
12: també abans d'acabar, tres et volíem preguntar, ara que ens has parlat, eh, ens has parlat de sabons, també feu hidromel, feu, feu un munt de coses, em sembla que el relleu ja està assegurat, eh, perquè a vegades en aquestes explotacions, eh, que, que són tan familiars, a vegades doncs, eh, pot, potser costa si la persona que va el fill o això, la filla, no, no vol continuar, però en aquest cas sí que ho teniu assegurat, eh, en aquest cas el fill sí que continua
9: en aquest cas el Roc ha agafat el, regell, el relleu generacional val a dir que abans de que el Roc pacifiqués nosaltres treballàvem amb 70-80 com a molts 100 caixes eh? no, no teníem tantes uh -huh. caixes perquè tant el meu home com jo tenim la nostra feina el que passa el Roc va fer la, la incorporació joves agricultors i va dir que es volia a de... Sabelles I, i bueno si tot va bé sembla que hi ha el, regell, el relleu generacional tot i que a vegades Bueno, voldria tirar la tovallola perquè bueno, quan tens dificultats i les coses es compliquen pues, bueno, és que és difícil, és difícil sobreviure en aquest sector perquè, bueno, perquè se'n moren les abelles i esclar, és una gran inversió i són molts diners i ho perds i no saps per què, perquè les has cuidat bé i, bueno, i això et porta algun desengany
5: Mm -hmm.
0: doncs avui hem conegut aquesta iniciativa aquest projecte, aquest producte, la mel Vall de Ribes N hem parlat amb la Teresa Sala des de, des de Bruguera i hem conegut els detalls eh, de l'elaboració de la mel i d'aquests productes en concret Teresa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins aviat gràcies
9: a vosaltres,
0: bon dia bon dia i gràcies també a un matí més per acompanyar-nos parlem d'aquí una estona bon dia, moltes gràcies, fins ara, fins ara. Doncs aquesta, aquest producte el mel de, la Mel Vall de Ribes avui a eh, la Foc Lent i nosaltres el que fem més avançar el territori 17. Tot seguit farem una petita pausa eh, com cada dia, 3 minutets i de seguida ja ens esperen Guillem Sánchez amb el més destacat que ha trobat a Twitter i acte seguit anirem al cinema amb Joan Garcia i en Gerard Fossas des de la veu de Sant Joan repassant la cartellera de les sales de casa nostra, dels cinemes de les nostres comarques i també les estrenes de la setmana. Serà com dèiem d'aquí 3 minutets, piulades, Anem-hi i acabarem el programa amb algunes recomanacions de sèries. Som al Territori 17, com dèiem. Petita pausa i tornem ara mateix amb vosaltres. Fins ara.
7: El
1: 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8. El 3 de juny vine a Sant Julià de Vilatorta perquè arriba Keràmic, la festa d'experiències amb fany... Des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, al parc de les Set Fonts experimenta amb tallers, torneix en una masterclass o simplement contempla tot el que es pot fer amb el fang al mercat o a les exposicions, entre d'altres. Consulta més informació i el programa d'actes complet a keramic.cat. T'esperem!
12: A Byland sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al servei tècnic oficial Byland i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
7: A més, si canvieu ara la caldera, us regalem fins a 250 euros. Truqueu al 910-77-88-77 o entreu a Byland.es.
1: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per moure la família, lloga un minibús ALR. Per moure coses, lloga una furgoneta ALR. Per moure la casa, lloga un camió ALR. A -a lloguer de cotxes, furgonetes i camions, ALR. Ens trobaràs al carrer Francesc Sant Climent 83 de Vic i també a Olot i Manresa. informa al 93 888 60 57 o bé consulta el web alr.cat. A Boigaltés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació, t'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No dubtis i vine a Boigaltés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 A la nostra web, www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació. Anuncia't
0: al 9FM La ràdio de casa 9-3-889-4949 Publicitat 9FM.cat
1: Anuncia't al 9FM La
0: publicitat nou FM. més eficaç
1: El 9FM La ràdio de casa al 92.8 En punt
0: dos quarts d'11 al territori d'Isset del territori 17, ara és hora d'endinsar-nos a Twitter, destacar les piulades més destacades, valgui la redundància que hem trobat avui en companyia de la de Natàlia Peix benvinguda Natàlia, bon dia, Hola, bon
3: dia.
0: què has trobat a Twitter?
3: Doncs Començarem per la que va ser la notícia d'ahir al vespre, segurament la mort de Tina Turner, Turner sí. d'aquesta cantant que moria als 83 anys i que va generar doncs, també moltes reaccions a la xarxa, hem escollit algunes piulades, concretament 3 la primera, la de la Roser Montaner allà on sigui, segueix ballant i cantant amb aquesta i tot i somriure. Ahir moltes dones van perdre una referent. Et seguirem escoltant com la primera vegada gràcies per tanta vida, tanta lluita i tanta música. Com és? En Quim Crucelles, You're Simply the Best, i l'etiqueta Tina. I també ha piolat en aquest sentit l'Escola a les Aigües, de Cardedeu. Escoltem cançons de Tina Turner per fer un homenatge a la gran veu del rock i del sol que ens deixava ahir. The Best, Golden Eye, What's Love Got to Do With It. I, aquesta, exacte, que la que està sonant, i Look Me In The Heart. Més Tina Turner... Passem el tema de la setmana. No. I del... Vinícius, Van... no. No, ah, eleccions. eleccions. D'acord, d'acord. <ríe> doncs vinga, no sé si heu fet allò una mica d'anàlisi dels carrers i ja heu mirat quants cartells electorals teniu penjats a les faroles i als arbres del vostre municipi. Molts, molts, molts. Són dies...
0: Alguns de... estan horrorosos, per cert,
3: però bé. <ríe> bé. els criteris estilístics són... Sí, millorables en Exacte. algun cas potser en fi, són dies en qualsevol cas de molta propaganda electoral que en principi això té una data no?, de, de finalització que serà diumenge. aquest diumenge uh, a veure doncs, algunes piolades en aquest sentit de propaganda electoral sobretot us imagineu una ordenança municipal sobre propaganda electoral que obligués a retirar tots els cartells i pancartes en les 48 hores posteriors al dia de les eleccions amb multes a partir de llavors l'import de les quals fos progressiu per cada dia que passa? Home,
0: 48, 48 hores ja s'ha fet bastanta neteja, eh? No tothom, però no Déu tothom. Don, però, però, però sí, estaria bé, l'or uh,
3: La Rita fa una pregunta, també en aquest sentit. De debò que aquestes alçades de la pel·lícula no hi ha manera més eficient i sostenible de propaganda que no sigui rebent sobres i sobres de paperetes, tríptics, publicitat de llistes infinites. I plàstic. Oi que podem demanar no rebre-ho? Algú m'ho explica? I en Jordi li respon ràpidament, tal com arriben a casa a la bústia, tots de cop els agafo i van al contenidor del paper. A casa reciclem. En qualsevol cas això, si les llenceu, que sigui el contenidor que, sigui el que toca. Contenidor que toca. I en Jaume hi afegeix, jo vaig demanar no rebre publicitat partidista fa uns anys i s'ho han passat pel forro. Per tant, es veu que fer aquestes peticions doncs no, no acaba de funcionar. I eh, tenim una altra piolada en aquest sentit. Els debats electorals són com les pel·lícules de diumenge, havent dinat, saps com acaben, com més avancen menys en temps i no saps per què ho estàs mirant.
0: Mira, no, no, està <ríe> ben definit en alguns casos. Sí.
3: Estan ben trobat. Va, deixem per un moment la campanya electoral i parlem d'altres qüestions. Per exemple, la pluja.
0: Ahir va ploure,
3: sí. Ahir va ploure, en alguns llocs eh, va pedregar i avui sembla que hi pot haver també tempestes avui i pejoris de sí, temps sí. més violent. En qualsevol cas, en Robert diu com mola menjar cireres de l'arbre amb molles de pluja. Ah, Això li que... comprem, eh?
0: I tant, com sí. Si, sempre <ríe> són bones les cireres.
3: L'Èlia, l'únic que ho fa tot una mica més amable és un gravat de cireres i un parell d'albarcocs. Carai! La Clara, em feu llàstima els que no us agrada la pluja. I li responen de manera irònica... Uh, la Ju, a mi m'agrada però no quan estic al carrer i em cau pedra al cap Carai. lògicament sí, ningú. Uh, parlàvem de cireres del barcocs, podem parlar de menjar una mica més, si us sembla l'Andreu, el meu ple, el meu plaer culpable gastronòmic és que m'encanta anar a bufets lliures japonesos i menjar com si no hi hagués un demà. Ja sé que és dolent, però jo allà em sento un nen de 12 anys sense problemes ni preocupacions. Carai, li era el sushi. <laughs> I endemà, en Damià, volem dir, hi afegeix. La màxima preocupació, no saber quin plat agafaràs el pròxim cop que t'aixequis.
0: Màxima preocupació, Jauss. Està bé, sí, dir, sí. aquesta com a màxima Exacte. preocupació. Gràcies, Natalia. Bon, bon dia. dia. Nosaltres que avancem aquí al territori 17 i el que farem tot seguit és anar cap al cinema.
11: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Catalunya, Radio Cardedeu, Territori 17.
0: 5 minuts que passen de dos quarts d'onze El cinema del Territori 17 ens hi esperen cada setmana En Joan Garcia i en Gerard Fossas Des de la veu de Sant Joan Amb les estrenes, amb les novetats de La cartellera dels cinemes
7: de casa nostra, etc etc. I ja la coneixeu, aquesta música és la que fem servir sempre Per donar la benvinguda a en Gerard Fossas I parlar de cinema al magazín de la veu i al Territori 17 Hola Gerard
8: Hola, què tal?
7: Bé, com va això?
8: Doncs molt bé, uh, sí. mira, una setmana més uh, parlant d'estrenes, tot i que crec que portem una ratxa bastant dolentota, eh, en general. Home... No sé si és uh, a primaveral que es trasllada a les cartelles, però uf.
7: Pot ser, jo de moment, pel que he vist, doncs això, molta nostàlgia, un molt remake, aquesta setmana.
8: Sí, 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 és també una mica l'època, no? abans de l'estiu, que vinguin també... Estrenes importants sobretot de, de grans productores i grans franquícies I bé, aquí tornem una mica en aquesta línia La, la setmana passada parlàvem de, de Fast and Furious Aquesta setmana li toca el torn a Disney Perquè la, la pel·ícula que s'estena és el remake de La Sireni
0: Has desobedecido las normas Has ido al mundo exterior
8: Un nombre se tenia que
1: salvarlo
0: Esta obsesión con los humanos debe acabar
1: Solo quiero saber más sobre ellos
7: la història més o menys la coneixem per tal que no cal que, que escoltem el, el tràiler uh, en tot cas era Javier Bardem era Javier Bardem que fa de, del pare de la
8: Sirenita sí, Molt sí.
7: Bé. per tant que la mare deu ser negra perquè la Sirenita és, és, és mulata,? no?
8: doncs uh, pues ara no sé quina, quina és l'actriu
7: la, que fa de mare de fet, no, no sé ni si és, és que potser que no existeix eh? potser no existeix
8: Sí, ara, ara no me'n recordo perquè jo el remake no l'he vist eh, estic pensant amb l'original i no me'n recordo si hi havia la mare crec que hi havia el pare, però no
7: mm. No
8: sé, no ho sé però també tenim a Melissa McCarthy d'Ursula d'aquesta bruixa que que li roba la beu a la sireneta i aquesta protagonista que va crear aquella controvèrsia absurda de, de sempre, que surta a internet no? que és, mm. eh, poses una actriu negra en aquest cas Jale Bailey i ja hi ha discussions de que la sireneta doncs, ha de ser Blanca i Pèl-Rolla no? mm -hmm. perquè les sirenes existeixen i tots sabem que són Blancas i Pèl-Rolla
7: sí, Però... sí, sí, sí. sí. Bueno, Això t'hauria passat amb la pel·lícula de Cleopatra no? a Netflix uh, Sí En aquest cas per això és un amb un debat, amb un debat uh, més, uh, més, uh, més més complex no? perquè al ha fins i tot gent que, uh -huh. que està a favor de que hi hagi diversitat en el, en el cinema i i, i, i en destacar coses ridícules com aquesta, que la cirenita no, no pugui ser negra, doncs en, en aquest cas hi ha gent que fins tot pensant així doncs no, no ho ha vist bé per un tema històric o per un... Vaja, no sé Bé, uh... bueno,
8: aquelles coses de, que se li demanen rigor al cinema que potser no, no l'ha de tenir uh -huh. i menys en aquests casos quan estem en el terreny de la ficció total però vaja, um, per parlar de la pel·lícula, és que bàsicament és la mateixa història i segueix aquesta tendència de, de Disney d'agafar de, de tots els seus clàssics d'animació i donar-los un remake així en, en imatge real, um, que en aquest cas llueix bastant estrany, perquè m'he vist el trailer diverses vegades i totes aquestes scenes de, de sota l'aigua amb els cabells flotant i això, no perquè estigui mal fet, però té una pinta estranyíssima. És una mica com a Morelle, quan veies els animals cantar, els animals realistes, però que mouen la boca i canten i tal. És com tot molt, molt inquietant, però bé, sembla que funcionen, que això trau un públic i, i aquí ja desconec els números de Disney i els que hem de al SEMA. Sí, realment, doncs, Uh, els serveix doncs, per atrepar nous públics i, i rescatar les històries. Potser, al final, també hi ha una certa remodelació també del, del llenguatge, en aquest cas a través dels efectes especials, no de l'animació purament, però també a l'hora de, de blanquejar les històries i introduir doncs, certs discursos que al final uh, que volen ser com de reivindicacions socials perquè al final són bastant corporatius. No? Per tant, uh, hi ha aquesta tendència nociva del cinema mainstream a de cada cop ser més dòcil més inofensiu i, i fins i tot més més corporativista
7: Molt bé mala època per Disney, eh, també Estem aquests darrers sí, anys
8: però, o... Econòmicament no
7: no però, però vaja No, no, però els, els últims cinc anys doncs tothom ha dit coses dolentes de Marvel dolentes de Disney i també fins i tot de Pixar eh, tot i que han anat fent pel·lícules I... interessants però, però ja no és allò de dir no, no és... No és um... No, no té I i de locacions
8: també no oblidem que tenen
7: Star Wars per allà amb Exacte, exacte no, Ja no té aquella hegemonia de la crítica bona de, de tot el que feia no? I, i, mm -hmm. i vaja està, està, no, no està en el seu millor moment
8: No, aquí suposo que hi ha una barreja d'entrada de desgast i que realment el fet d'abarcar tanta producció eh, acaba com restant igual i tant no? abans estaven anys per fer una pel·lícula i ara, bueno, es parla molt ara, hi ha aquesta crisi amb la vaga d'equimistes a Hollywood, que afecta sobretot a nivell de sèries i plataformes, però també el cinema també ha tingut el, el seu impacte. I alhora hi ha, hi ha també aquesta crisi que es parla fa temps del de, de, de treball precari, de, de la velocitat en què s'ha de fer la feina, sobretot a nivell de postproducció, i, i com al final els productes no, no surten amb la qualitat artística que, que haurien de tenir i mm. aquí amb la sireneta doncs, fa una mica que, que va en aquesta línia
7: Ara, que no hi hauria gent i productores i distribuidores que canviarien el, el paper eh? vull dir que estan malament prou en relació sí, sí. a ells mateixos eh?
8: sí, sí, estem ja parlant d'art que potser és una cosa que ja els ha deixat d'interessar molt.
7: Mm. molt bé, doncs anem per la segona
8: Anem per la segona, que és una proposta estranyíssima, que, si has la veritat, m'he enterat fa una setmana que existia això. Jo fa em... 10 minuts. Passo les estrenes i això. Pues, eh, imagina't, uh, estem parlant d'un remake en imatge real, uh, en aquest cas uh, produït a, a Japó, tot i que té també actors internacionals com Frank Jansen, com Sean Bean, que desconeixi mort en aquesta pel·lícula, i, i bé, és un, com un intenta de revitalitzar en el cinema de eso, live action Una serie muy popular D'anime de, 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 de ya hace unos cuantos años Que se titula Los Caballeros del Zodíaco
1: He tenido otra visión Gente quemándose
3: Todo se estaba destruyendo Fue Atenea Era ella quien lo hacía Lo estaba haciendo yo
10: Pero no dejaremos que eso suceda
7: He visto lo que hiciste en el ring Sabia que tenías que ser tú, Seiya.
10: ¿Qué pasaría si te dijera que Saori es la reencarnación de la diosa Atenea? Y que tú estás destinado a convertirte en uno de sus
13: caballeros guardianes. ¿Cómo te sientes siendo una diosa?
1: A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo.
7: No sé, estem, portem ja més de la metodat del trailer i no, no em fa pensar en la sèrie d'animació que feien cuando quan érem petits, que d'altra banda ja es veia antiga, en aquella època, imagina't.
8: Sí. sí, sí, efectivament. Uh, bueno, bé, aquí és una mica una història d'origen, d'aquests cavallers del, del Zodiac, i jo això us n'entenc com de, de reiniciar-ho. A veure, aquest, aquest és un tipus de pel·lícula que es pot disfrutar realment, amb un paquet de crispetes ben gros, deixant el cervell en mode avió durant un parell d'hores, I, i la pel·lícula entra, i llueix, i té la seva espectacularitat, torna a caure en el síndrome aquest de, de les pel·lícules d'acció amb efectes digitals completament sobrecarregats, de fins al punt que no estàs entenent què coi està passant en aquella escena, que tots són rasos i, i textures i coses que passen per i no tens ni idea de, de què està passant, però bueno, estan passant coses. Um, I si bé si és això, una pel·lícula completament uh, sense sentit i, i en aquest sentit els efectes visuals no, no massa macos, sí que hi ha aquesta, aquest guió tan tradicional de la l'història èpica eh, d'un protagonista que diguem que és una persona perduda de la vida, no? que troba un propòsit que troba un poder interior i que es converteix en un heró narrativament diguem que és una història que funciona sempre i que això fa que, que encaixi més o menys bé eh, eh, de totes maneres no és que sigui una gran pel·lícula però ara per això, per marxar tancar unes crispetes no és una mala opció del tot
7: mm i això amb 20 suposo que necessitava diners, eh? Per això d'aquesta pel·lícula, perquè no em quadra sí. amb la seva trajectòria cinematogràfica.
8: Uh, bé, bé, i fam que jensen, tampoc, realment, però, però vaja, bueno, és aquesta idea, suposo, d'això que fa fa falta la feina i qual uh. cosa doncs, la pots agafar. No és que sigui un producte poc atractiu, però... Però bé, ja està la cosa.
7: Molt bé. Aquestes dues pel·lícules, La Sirenita i Cavalleros del Zodieco, es podrà veure als dos grans cinemes del nostre territori, el Cinema Sucre de Vic i Holocini de Granollers, i l'Extranya Form... Ai, perdó, això toca tu dir el nom de les, dels títols, però la tercera no la podem veure lloc.
8: Sí, mira, ara ho, ho estava comprovant i han actualitzat Cartellera Vic i sí que la faran. Uh, la uh -huh. faran al... El el dimecres si, si no, la web està una mica rara però si no hi ha, si no hi ha algun canvi la faran en unes quantes sessions al dimecres uh, de la setmana vinent òbviament i és el nou film del Modóvar que s'ha estrenat, estrenat a cans, no és un llargmetratge, és un curtmetratge de mitja que es titula Extranya Forma de vida"..
4: She was a whore, father
7: M dir quella bé no és niràler, ni no? són imatges de, així aleatòries del, sí, del clar, curtmetratge. Amb,
8: amb, amb un curtmetratge, sí, és més difícil fer-ne un travè que sigui atractiu. Uh, però està bé la teleèdia hi ha com una certa contradicció també val que és la història perquè al final és com una pel·lícula com molt anti-Almodóvern, no? perquè el, el món del western és un món eminentment masculí o que al mínim tradicionalment no ha set, tot i que hi ha hagut les seves revisions i, i diguem que el Almodóvern agafa això com un terreny de joc per, per fer la, la seva paròdia donar-li la seva visió els protagonistes que són Ethan Hawke i Pedro Pascal són do, dos cowboys que es tornen a retrobar després de molts anys eh, i un va visitar l'altre perquè sempre han estat en enamorats Sí. i diguem que amb aquesta història doncs vol fer com aquests revers de, de la masculinitat associada a la western uh
3: -huh.
8: um, jugant amb els elements clàssics però també posant-hi els seus ingredients no? i crida l'atenció que el cinema d'Almodó perquè sempre s'ha pensat molt en femení doncs en aquest cas és una pel·lícula eminentment masculina i jugant amb aquests codis tan masculins amb, la, diguem, amb el sentit més tradicional de, de la masculinitat que s'està trencant i en el qual Almodó també contribueix a a fer-hi el, el seu joc i aquest trencament.
7: Mm. Com a mínim ara ja tindrem dos exemples, no?, de, que, que barregin cinema eh, l'oest i, i l'homosexualitat, perquè tothom que li parlis d'una pel·lícula de cowboys homosexuals tothom parlarà de o tindrà al cap la mateixa, no?, mm -hmm. si,
8: sí, sí, efectivament. Aquesta realment que, que té, té la seva relació amb Brockback Mountain, és dir que Brockback Mountain és un western modern que passa en. el món més actual, aquest setmana a l'US Clàssic I, i, i sí que és veritat que, que el que era un, una tragèdia a dintre de, de Brockback Mountain, una cosa com, completament fora de context, de aquí realment té un gir i realment és un bon feliç i possible, no? I és, és molt interessant jugar amb aquests codis i en aquest cas la proposta de, del Modeler és molt interessant
12: mm -hmm.
7: Molt bé, doncs ja tenim les tres estrenes d'aquesta setmana i anem ja, com vam anunciar la setmana passada, repassar el que ha estat el Festival de Cants d'aquest 2023
8: Sí, però bueno, encara dura eh, el festival però, mm. però bé, el, aquesta, aquesta setmana que s'ha donat el, el gruix de, de la programació simplement de destacar-ne quatre coses perquè, repetim un no estem a Cants, simplement anem seguint la, la qualitat i com vam anticipar el, els plats forts d'aquest camp de setmana van ser Indiana Jones i el diàleg del destí que es va estrenar allà amb crítiques bastant dolentes així d'entrada tot i així s'ha de dir que, que, el que és el, el festival de Cannes no crec que sigui el millor lloc per, per promocionar una pel·lícula com aquesta i sortir-ne ben parat. De totes maneres sí que hi ha crítiques positives parlant d'una bona pel·lícula d'aventures i, i d'una bona història del, del personatge, no? molt, molt coherent amb, amb la resta de, de la saga i de com ha evolucionat fins al, al dia d'avui, no? sobre el és Indiana Jones i què representa al llarg del temps, i, i el temps justament és el concepte central de la pel·lícula. O sigui que haurem d'esperar fins al 30 de juny a veure-la en encara, però tot i així hem moltíssimes ganes, i crec que tot i que sortirà, que va sortir amb un 30% a Rotten Tomatoes i aquestes coses, um, encara hi ha Brots Verds i és una pel·lícula bastant formatadora.
7: Molt bé. Què més?
8: Uh, també tenim el que sí que, que ha entrat amb en gràcia, tot i que farà competició, és Martínez Corsese amb Killers of the Flower Moon. Uh, la gent que l'ha vista que ens parla d'obra mestra, la pel·lícula que vam parlar ja que duraria tres hores i mitja, s'estanarà a l'octubre, just després de, del seu pas pel Festival de Sant Sebastià, que segurament estarà allà. I, i bé, aquesta pel·lícula protagonitzada no parlar Leonardo DiCaprio, uh, que és una història sobre... el Diguem que el naixement d'Amèrica A costa de, dels navius d'allà tot, tot i que és una pel·ícula situada A principis del, del segle XX eh? uh -huh. uh, Però aquesta és la temàtica Doncs es veu que és, bueno, De les grans obres mestres que ha fet últimament Scorsese Que jo n'hi contaria unes quantes El que passa que potser no Sembla que no han tingut la, la mateixa repercussió
7: Molt bé Anem per la tercera que vols destacar
8: Sí, anem per la tercera, que és justament la, la que vam passar ahir, que és um, Asteroid City, que és aquesta col·lecció d'estrelles de, de, de Wes Anderson, no? que ja s'ha acostumat a fer fàcils corals grandíssimes, amb un repartiment d'estrelles que, que no té ni, ni Marvel ni Disney, que, que justament ara ho mencionàvem. <coughs> Perdó. I, I se n'ha destacat sobretot que, que és un film que ja, ja sembla definitiu que, que Wes Anderson visqui en una bombolla i, i que s'hagi convertit en el meme en el qual realment s'ha convertit a, a les xarxes que no? tot on fa la versió de qualsevol cosa de, de Wes Anderson i cada cop és un cineasta uh, més descontextualitzat vull dir com és fora de, del seu temps qualsevol uh, comentari polític o social que pugui fer és completament ornamental i tot es basa en la seva estètica en aquest sentit um, és una evolució de la carrera crec que va arribar en aquest cas la seva cúspida amb el Gran Hotel Budapest, i el que ha fet a posteriori, a part de, de la Isla de Perros, m'ha interessat menys, a mi personalment, i que Castorio City segueix això, aquesta línia de, de buidatge ideològic per entrar ja en, 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 una, en un món completament estètic com, com és el
7: seu. Mm -hmm. I amb una llarga, a part de, de element, dels elements visuals, no? d'aquest tractament, d'aquests colors i tot, també aquesta llarga llista de, de noms espectaculars no? que no sé com s'ho fa perquè per, normalment no? d'aquests actors que ens surten aquí en una pel·lícula podem, poden comptar amb 3 o 4 no? per pressupost o, o pel que sigui o Sí, per...
8: suposo, suposo que aquí hi mica l'efecte Woody Allen no? que és que tothom té ganes de treballar o tenia ganes de treballar amb, amb Woody Allen i ja que s'hi feien per entrar les pel·lícules i que en aquest cas tots tenen papers petitíssims dir, que potser són dos dies de de rodatge, el que els hi toca i si sí que hi ha un parell de protagonistes que en aquest cas són com Hanks, Scarlett Johansson però bé, per la pantalla aquí es passegen a Maragon Robbie, Jason Schwarzman Adrian Brody, Tilda Swinton etc, etc, etc una llista llarguíssima però òbviament és això, una pel·lícula corall i cadascú diguem que té el seu moment
7: mm -hmm. Molt bé doncs seguim
8: Sí, i jo, simplement per destacar al final, de les pel·lícules que sí que estaven a la secció oficial, la que sembla que, que agafa la davantera com a mínim a nivell de premsa o de documentaris que han sortit del festival és Fallen Leaves, d'Aki Kaurismaki, uh -huh. uh, una pel·lícula bàsicament sobre una trobada entre dues persones i com això els hi canvia el món, uh, històries humanes molt senzilles, però que, es, es que és d'aquelles pel·lícules optimistes que et deixen un gran regust de boca, i a més a més el cinema de caurisme aquí, que ja habitualment és, és sensacional doncs es veu que aquí brilla especialment per tant quan les tenim a les nostres sales ja, ja ens hi fixarem i ja en parlarem en detall
7: molt bé, i l última
8: no, ja està, ja està, aquesta Fallen Leeds
7: ah, vale, vale, per cert, ah sí, sí, d'acord <ríe> molt bé
8: sí, ara, ara no entenc cap més, un poc té alguna de bànica, però <ríe> aquestes ah. són les que volia destacar
7: vale. doncs, doncs tu... tu... Ho respectem. hem uh, a repassar la cartellera de la resta del cinema. Uh, Ripoll, Fast and Furious X.
8: Sí, que estàia bueno, ja en vam la setmana passada. Estrenada això just la setmana passada i aquesta ja la tenim a Ripoll. Aquesta penúltima pel·lícula de, de la saga de Fast and
7: Furious protagonitzada per Indiesel. El casal que Camprodoní, Bajo Terapia...
8: Uh, sí, aquesta és una comèdia espanyola que bueno, és sobre un unes parelles que van a teràpia i que el psicòleg els hi proposa un joc que no, no s'esperarien. Paula. Aquest és un film argentí molt, molt interessant, la, la protagonista és una adolescent de, de 14 anys i, i la temàtica que gira al voltant del film són els, els estereotips eh, femenins de la bellesa i com això condiciona eh, físicament i psicològicament a, a un adolescent.
7: Les va ajudar a ajuda Cardaveu, Conspiración en el Cairo i Oink Oink
8: Oing és una de les pel·lícules infantils de l'any, una pel·lícula d'aquesta és molt a l'estil de Roald Dahl, de que no és condescendent amb els dents i alhora és, eh, diguem que té la part de foscor i cruesa i alhora és una pel·lícula molt, molt bonica i molt vital eh, molt recomanable i Conspiración en el Cairo és una, una pel·lícula sueca sobre, bueno, és un thriller enfocat a, a això a Gita eh, on hi ha una relació de poder entre polítics i, i radicals religiosos
7: molt bé. A l'Alterra de Torelló, París, Distrito 13.
8: Sí, que és un film que ja també el vam projectar fa no gaire per, per aquí al nostre territori i és un film de, de Jacques que analitza una mica les relacions personals i romàntiques en, en l'era de, de la tecnologia. No? És un film molt, molt curtet, molt sintètic i, i molt interessant.
7: El cinema l'Ambra de la Garriga no, no ens hi tenen acostumats, però aquesta vegada només hi ha una pel·lícula amb dues... Doble, doble sala és la Sirenita, ja n'hem parlat um... Sí,
8: efectivament aquest cop han anat a, a fons amb l'estrena de Disney i bé, totes les sessions les ocupen eh, la Sirenita.
7: El casal de Gràcia de Malleu i podem veure Bacil
8: Sí, ja vam parlar la setmana passada que és aquest film de Balina Prat que, que corre amb el segle que Gaudí, oportunitzada per Carre de Jalde i, i oportunista és un un home també una mica perdut que, que fa una amistat amb la qual hi serveix doncs, també per jugar escacs i com retrobar-se de ser si mateix
7: i també hem parlat ja moltes vegades al Cine Club de Vic, Suro
8: sí, eh, Suro que potser arriba tard dins del que seria la, la temporada d'estrena de, de, o de recorregut d'aquest film però serà una necessitat interessant per qui no hagi pogut veure o no hagi vist a plataformes, eh, també hi haurà la presència del seu director, de Miquel Gorrea que, que vindrà a comentar la pel·lícula i hi haurà una presentació i un cinefòrum posterior
7: Molt bé, doncs Gerard moltíssimes gràcies una vegada més uh, fins la setmana vinent
8: Fins la setmana que ve i a veure què ens depara la cartellera a veure si s'acaba aquesta estènia primaveral.
7: Segur que serà millor
8: <laughs> Vinga, que vagi bé Adéu,
7: adéu
8: doncs deixem enrere al cinema i
0: encarem ara sí la rectíssima final del programa la rectíssima finalíssima del programa amb l'Isaac Montades i recomanant alguna sèrie, Isaac
12: Bon dia, Isaac doncs sí, ràpid, uh, ràpidament Los pacientes del doctor García que la trobareu uh, a Netflix res de veure amb el, fer...
0: amb el històric doctor García de Sant Joan de les Badeses, eh?
12: Exacte, res a veure amb l'històric doctor García de Sant Joan dels Aders però res eh? del nostre company en, en Joan García uh, És un drama d'una temporada, d'uns 10 episodis d'una hora de durada També està a Televisió Espanyola, em sembla que també la podeu trobar a la carta i bueno, s'es basa amb aquesta novel·la de l'Almodena Grandes i parla del doctor Guillermo Garcia que viu a, a Madrid no? I, i que cura bàsicament uh, pacients uh, en, en l'època de la guerra estem parlant de la guerra civil espanyola i ell bàsicament està del bàndol republicà però però bé durant aquests moments també té una veïna que és més aviat del bàndol franquista però s'estimen molt és una sèrie que també té una mica massa de sexe a poder impostar però històricament té moments que està bé, que expliquen coses que tenen sentit però potser una mica sobreactuada en tot cas només n'he vist Tres capítols per ara, però, bueno, és, és entretinguda, si més no, per, per passar, doncs, un cap de setmana.
0: Doncs ens l'apuntem. Los pacientes, el doctor García, dius que és a Televisió Espanyola, també Netflix, has
12: dit? Sí, sembla que és a Televisió Espanyola, que jo no ho sabia, i a Netflix ara la podeu trobar. Està en el top 10, encara.
0: Doncs, perfectíssim. Isaac, moltíssimes gràcies. A vosaltres
12: adeu, fins demà i aquí acabem
0: el territori 17 d'avui hem engegat fa pràcticament dues hores a les 9 del matí des d'aleshores de us hem fet companyia Pep Acosta, Maria López, Roger Rams, Pol Grau Isaac Montades, Natàlia Peix Gerard Fossas, Joan Garcia, Sergi Vives i Isaac Moreno el territori 17 hi torna demà amb uns litres més d'aigua acumulats de la pluja que ha anunciat en Pep Acosta per avui fins aleshores, molt bon dijous gràcies per ser-hi, adeu-siau
9: Torri un magazín del nou FM.
11: La veu de Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu, amb el suport de la xarxa.